1: Episode 210, mmh. lieber Defner. Und, Ohne wir, sind und Rauch. Genau. wir sind zurück. Wir sind zurück aus den Bergen. In den Niederungen Berlins wieder mhm. gelandet. Und das ist faszinierend, was ich ja wirklich faszinierend finde. Wir waren ja mit so vielen Menschen zusammen, alle ohne Maske und wir haben uns nichts geholt. Aber alle hatten sich ja vorher
0: getestet, ne? Das offenbar, stimmt. Ich habe wirklich jeden Tag jetzt hier mal getestet und dachte, das kann ja nicht sein, aber ich hatte ja noch überhaupt kein Corona. Ach, du wirst. Ach so, ja, du bist ja, Im doch, Gegensatz das Null. Anderen, ich habe schon einmal ja, gehabt. Einmal ja. ja. Also von daher, toi, toi, toi. Also. Vielleicht habe ich, manche sagen ja, gewisse Blutgruppen seien resistenter, keine Ahnung.
1: Oder nimmst du ganz viel Vitamin B5 oder so? Ich bin einfach kann man glücklicher noch,
0: Mensch. Oder du bist einfach, äh, genau, vielleicht äh, ist es das,
1: vielleicht willst du keine zu glücklichen Menschen oder zu optimistischen Menschen Die optimistischen atmen. Menschen,
0: da ja. ist ja meine These immer, dass die auf jeden Fall auch tendenziell gesünder sind.
1: Auf jeden Fall, ja, es, ja. es gab auch äh, Rückmeldungen zur Folge und drei Leute haben gesagt, das waren ja nur 57 Minuten, das wäre zu kurz gewesen.
0: Oh! Also, es gab ein gewisses. <lacht> äh, ja. Wir waren ja auch spät dran. Manche konnten ohne uns nicht einschlafen, haben es dann doch geschafft irgendwie. 21.38
1: Uhr ging die Folge leider erst live, weil sie war der die, die, äh, zweite Versuch, den wir hatten. Und das Problem war dann auch, noch, dann mussten wir auch noch den Text schreiben. Da war Herr Sorosch noch parallel. Dann lief also Sorosch und der Text. und Ja, es war genau. etwas. Wir waren ähm, bei Herrn Sorosch mal. Genau.
0: Erzähle ich auch noch was dazu ähm, später bei meinem ähm, Bullen. Oh. Ja, habe ich meinen einen Bullen da quasi. Hast du noch einen Bullen damit genau? Ja, ne. Abgeleitet davon, ja.
1: ja. Und also wie gesagt, heute werden wir wieder, wir versprechen wieder über eine Stunde zu
0: werden, oder? Das haben die Leute auch verdient. Ja, es ist, ja auf jeden Fall hat sie ja viel getan. Gibt viel zu besprechen, noch ein bisschen mhm. nachklappen zu Davos zum großen Thema Stimmt. der Globalisierung oder Deglobalisierung. Da wollen
1: wir diskutieren. Mit wem darf man noch Geschäfte machen?
0: Ja, und überhaupt ist genau müssen wir wieder wie gesagt, alles zurückdrehen, die ja, und, äh, und uns wieder auf unser kleines Deutschland besinnen. Das ist die große Frage. Die Friend also ein Shoring heißt das? Friendshoring.
1: Friendshoring. Ich, ich, ich hole mein Geschäft oder meine Lieferkette dahin, wo ich meine Freunde habe. Friendshoring und nicht, nicht Enemy-Shoring, wie der Defner hier wahrscheinlich di diskutieren wird. Wir sind naja, gespannt. Aber, das aber wird auf jeden Fall eine Diskussion ist
0: sein. Das ist immer die Frage, wer sind wie lange deine Freunde? Na, das kann sich ja auch mal ganz schnell ändern. Ja. Das stimmt. Heute und Freund, morgen Feind. Ich habe noch zwei Sachen, die
1: mir rhetorisch aufgefallen sind von der Davos, die ich noch mit euch teilen will. Wer hier mal diskutieren will, jemand mal richtig ja, Schachmatt setzen wir in eine Diskussion. Das war Herr Friedman da, das war ja der Journalist von der New York Times, der The World is Flat geschrieben hat. Und der war wie rhetorisch brillant. Kann man sich nochmal das Video auch angucken auf der Seite wef.ch. Und da gab es eine Diskussion, die er so einfach gekonnt hat. Selbst wenn jemand ein gutes Argument euch gegenüber gegenüberbringt, dann könnt ihr sagen, wenn jemand... Von einem 100 Stockwerke hohen Wolkenkratzer runterspringt, denkt er auch die ersten 99 Stockwerke, er könnte fliegen. Und das ist einfach ein wunderbares Argument, wenn du, <lacht> selbst wenn der andere ein gutes Argument hat und du aber dem sagen wollt, nee Leute, ihr, ihr wird noch sehen, was daraus kommt, oder meine Oma hat immer gesagt, euch oh, wird es noch vom Hintern bollern, dann könnt ihr dieses Argument mit den 100 Stockwerken und den 99 Aber wir, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ganz ja. genau. Und ich finde auch dieses Argument war so toll. Ja, da denkt man ich jetzt auch 99. Hören, ja. Das ist so oft gehört
0: Und was ich auch noch gehört habe, <lacht> Gegen Einige. Optimismus, ja. <lacht> <lacht> genau, 99 Stockwerke. Dürfen halt
1: ein eines Stockwerk. Äh, auch, ne? <lacht> oh, <lacht> oh,
0: du musst schon noch äh, ja. deine Bruchlander erleben. Oh. Den Bruchlander. Also ich, ja, das Schnalze fallen, <lacht>
1: Ja, fallen <Schnauzefallen lacht> tun. Und das Zweite, was ich gut fand, zum Thema Vertrauen, hat Paul Romer uns in die Feder diktiert. Vertrauen wächst langsam wie ein Kokosnussbaum, aber fällt schnell wie die Kokosnuss vom Baum. Mhm. Komm, Alter, der ist, ja, auch das nicht ist sehr schnell. Ja, ja, Reimt sich, ja, kann man sich ja. hier,
0: kann man sich gut merken, ja. Aber das ist in der Tat eine große Weisheit. gilt für alle Beziehungen, mhm. geschäftlicher wie privater Natur. Ja.
1: Vertrauen wächst langsam, aber es kann schnell verloren gehen. Genau. War ja, mal der, der
0: deutsche Bank-Slogan. Vertrauen, Vertrauen ist der
1: Anfang von allem. Mhm.
0: Ja. Haben Sie ja irgendwann mal aufgegeben? <lacht>
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Joseph Stieglitz war ja auch da mit seinem Krückstock. Der ist auch schön mit dem Zug zurückgefahren. Ne? Der ist im gleichen Zug zurückgefahren wie wir von Davos-Dorf aus. Wirklich? Ja, ja, habe ich im Bahnsteig noch. Ich wollte. bin aber dann auch nicht bin ja nicht so der. der Selfie-Jäger wie Herr Chapitz, der sie quasi alle, alle kriegt. Stimmt. Aber die Frau Lagarde hatte ich ja auch. Ich habe es bloß nicht gepostet, weil das war nicht so ein schönes Bild, das mir da gelungen ist. Aber ich habe es ja auch gekriegt. Also, so. Stimmt, wir hatten ja noch im letzten Podcast genau. gewitzelt. Schaffen wir das? Und dann haben ich glaub, wir ich Gott sei eigentlich gewettet, weil wir kamen aus dem Podcast-Studio raus <lacht> und dann lief <lacht> uns schön Christine Lagarde über den Weg und dann,
1: Der Chapitz, oh, auf sie mit Gebrüll! <lacht> <lacht> ja. Aber das Witzige war, wir machten dann ein Bild und dann liefen wir ein Stück weiter. Also man muss erst mal sagen, wie der Defner sich vorgestellt hat. Nein, erst the, kamst du. Erst, ja, erst kamst du, ich gesagt, nee, weil, weil er sich wieder
0: rangewanzt hat, weil Überhaupt die ganze ich Zeit reden, er schlecht über Christine Lagarde. Und dann, Ist doch egal. Oh,
1: ich kann doch auch mit... Nein, 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 Moment. Ich habe sie ja auch hier im, im Verlag begrüßt ja, ja. damals und wir haben uns köstlich amüsiert und haben auch da tolle ja. Bilder gemacht, die ich leider nicht veröffentlichen durfte. So. Und dann habe ich einfach nur gesagt, Selfie. Und dann kam der Defner, I'm the real fanboy.
0: Ja, so spreche ich nicht wie du.
1: Also, I'm the real
0: fanboy, Ich, ich wollte bloß, ich wollt bloß klarstellen.
1: 8,1 Prozent der Eurozone, der Leitzins bei Null und der Einlagensatz bei minus 0,5. I'm the ja. real fanboy. Ja, Christina
0: Gard ist ja in die Ukraine einmarschiert und deswegen sind die Energiepreise explodiert. Sie ist ja schuld, ist es. Also man muss ja <lacht> die Dorf lassen. Es ist ja. überhaupt nicht Natürlich. nur die Ukraine,
1: die hat das Ganze noch akzentuiert. Die Inflation ist vorher schon gestiegen, lieber Daphner, falls sie das irgendwie entgangen sein sollte. Und das ist nicht allein die Ukraine. Aber schuld. sie haben
0: das Thema jetzt erkannt und werden die Zinsen anheben, spätestens im Juli. Und Aber den Selfie wollen wir, das die Geschichte wollen wir noch weiter erzählen. Also dann haben wir eins gemacht und dann lief wir noch weiter so ein bisschen
1: äh, durchs Kongresszentrum und dann sagt sie nochmal zu mir so, hey, hier ist das Licht viel besser. Lass uns noch eins machen. Und dann hat sie noch mm. ein zweites gemacht und dann hatten wir also hatte ich also zwei ähm, Selfies und das. Was noch einiger, was? Chapitz guckt ja immer gleich dusselig und das habe ich dann genau. Aber Frau Lagarde sah gut aus. Auf jeden ja, Die Fall, sieht ja. immer gut aus.
0: Und apropos Zug, ja, immer der Chapitz in seinem, in seinem, Traumland, ja, seinem ja. Sehnsuchtsland Schweiz. Selbst mhm. da hat er was über die Bahn zu meckern. Auch da ja, gab es nämlich kein WLAN. Ja.
1: also es gab kein WLAN und es gab auch nicht mal, nicht mal, dass es kein WLAN in der Bahn gab. Es gab auch drumherum, wenn man im kein. Zug saß und irgendwie einen Hotspot hatte, gab es auch kein Internet. Das war wirklich frustrierend. Und die Schweizer Bahn hat ja auch total alte Züge, so wirklich alte schrammelige Dinger, die sind, mögen pünktlich sein. Das liegt aber auch daran, dass die, die Bahn sehr langsam da fährt. So Durchschnittsgeschwindigkeit hat man das Gefühl, so 120 km/h. weil wenn es schneller wird, dann könnte es einmal ja schlecht werden. Der Schweizer ist ja sowieso etwas langsamer. Und ähm, Also die Bahn ist jetzt auch nicht da mein
0: Lieblingsding. muss ich sagen. Aber dafür tolle Aussichten auf die Schweizer ja, Berge, wenn man das so war, das dieser war Bummelbahn durch die Landschaften fährt. Ein Traum, da habe ich ein paar Fotos auch gepostet. Schön. So. Also wenn ihr
1: das sehen wollt nochmal, genau. kann man das bei Instagram sich angucken, bei Defner oder bei Schuldensöhner und das sind Tolle
0: Bilder, die wir da hatten. Ja, ja. war eine tolle Zeit. War, und war auch ganz angenehm, dass es nicht so kalt war. Also ich fand es ich fand's okay, dass es nicht im Winter war, wenn man als vor allem als Fernsehreporter bei der Zeit ja, vor der Tür steht. Du teilweise im Regen ja.
1: da stehen müssen, das ist auch nicht ja, war ich
0: im Pressezentrum, dann bin ich schon auch ins Trockene gegangen. Ja. Aber ich ja.
1: stelle mir vor, wenn du im Regen da stehst, ist es auch nicht so toll. Nee, dann habe ich dann lieber Schnee, doll. der so ja, langsam stimmt. runterkommt. Ja, ja, und ja, ja. Besser als
0: Regen ist es, das stimmt. Ja. Ja. Also wieder zurück in den hiesigen Gefilden, voll mit vielen Eindrücken. Und wie gesagt, einiges davon kommt in unseren Diskussion heute nochmal vor. Hier hat sich auch eine Menge getan an den Märkten in dieser Woche. Es war dann endlich mal die Erholungswoche, nachdem ja vorher es wochenlang nach unten ging. Nachdem vorher ja der Dow Jones Rekordwochen fast verloren hatte. Acht Wochen in Folge verloren hatte. Gab es jetzt endlich mal die lang ersehnte Gegenbewegung? Gegenbewegung. Und die Frage ist jetzt, ist das jetzt nur eine Bärenmarkt-Rallye? Also einfach nur so eine Dead-Cat-Bouncing, wie manche sagen. Äh, man oder muss vielleicht es, den, den es Jüngeren
1: unter uns sagen, was eine Dead-Cat-Bounce ist. Taxi-Jünger. Ganz einfach. Wenn eine Katze runterfällt, haben wir diese 100 Stockwerke. Nehmen wir die Katze würde jetzt diese 100, <lacht> 100 Stockwerke, wird auch am Anfang die 99 denken, sie kann fliegen. Und das Letzte, wenn sie dann feststellen, nee, kann ich doch nicht. Dann kommt sie auf, boom am Boden. Und dann geht es nochmal, nachdem sie unten aufgekommen ist, durch diese... Energie geht es nochmal einmal kurz hoch, bevor sie dann natürlich wieder runterfällt und tot sagt. Das nennt man Dead Cat Bounce. Eine bärenmarkt Rally kann noch ein bisschen dynamischer sein als so eine Dead Cat Bounce. Und ähm, ich hatte immer die Idee, dass es mal sowas geben könnte. Ich würde ja sagen, es ist eine Bärenmarkt-Rallye und ich denke, der finale
0: Ausverkauf, der muss noch her. Also, erstmal ist es natürlich erstmal eine Bärenmarkt-Rallye. Ne? Was dann daraus wird, ist die große Frage. Und vorher, es war ja die längste Serie in der Tat beim Dow Jones seit 1932, äh, diese acht Minuswochen äh, min, minus in Folge. Und äh, das schreit natürlich klar nach einer Erholung und äh, schreit nach einer quasi erstmal bärenmarkt Rally und äh, ich glaube aber, ähm, dass es auch daraus eine Trendwende wird und zwar wie ich schon häufig in den letzten Wochen genannt, eben diese extrem negative Stimmung, die wir gesehen haben, so viele Indikatoren, die auf, äh, darauf hindeuteten eben, dass die Stimmung so negativ ist wie fast noch nie zuvor und ähm, das ähm, spricht einfach dafür, dass eben die meisten eben aus Angst, die verkaufen wollten, verkauft haben, das ist dann immer diese berühmte dass die Aktien von den Zittrigen in die festen Hände wandern und wenn die Zittrigen alle verkauft haben, dann ist der Markt ausgeschüttelt. Freilich, in der Tat, wäre es schöner, wenn das mit einem großen Wumms passiert, wo dann wirklich mhm. richtig hohe Umsätze passieren. Aber ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass es gerade auch so, so lange ging, jetzt die, gerade am Technologiemarkt, also bei den Technologieaktien, vor allem bei den nicht profitablen, Das im Prinzip geht ja der Crash seit Februar letzten Jahres und da ist einfach halt dann immer wieder dran geschüttelt worden, an die Baum, nicht, nicht wie im Corona-Crash einmal kräftig, sondern halt immer wieder und wurde dann eben so manches ausgeschüttelt deswegen gibt es halt nicht auf einen Schlag die hohen Umsätze, sondern immer wieder. Und immer wieder, wenn ein Unternehmen enttäuscht, wird es einfach total verprügelt. Das haben wir ja in den letzten Wochen auch gesehen, auch bei, bei, bei Großen. Und dann kam jetzt auch Apple, Amazon kam ja auch kräftig unter Druck. Und selbst auch so Sachen wie äh, John Deere zum Beispiel. Deere finde ich zum Beispiel eine wunderbare Einstiegsgelegenheit, äh, nachdem die auch ein bisschen enttäuscht haben in den Zahlen. Aber ich meine, die werden halt auch von Lieferkettenproblemen belastet. Aber sind natürlich in diesem Zukunftsmarkt Agritech äh, wunderbar wunderbar aufgestellt, kommt demnächst zum, habe ich gerade gelesen, zum äh, autonomen fahrenden Traktor, der wirklich komplett der kommt dieses Jahr noch auf den Markt. Also da ist das autonome Fahren ist da schon Realität. Ja? Der kann auf 2,5 Zentimeter genau irgendwie so, so ein Feld bearbeiten. Das ist Wahnsinn. Das schafft halt wirklich dann für Landwirte Entlastung, weil man damit wirklich dann halt sofort... Nicht äh, aufstehen, Personal, fährt der Traktor nein, los. Ja, du sparst halt einfach Personalkosten und das ist dann Investment und das sind Zeiten steigender Lebensmittelpreise und so weiter. Die haben natürlich die Kosten sind auch gestiegen, das klar, aber auf der anderen Seite ähm, in einem Markt, der so knapp ist, glaube ich, sind das Investments, die man, die man tätigen wird. Also von dir würde ich mir mal anschauen. Habe ich jetzt nicht zum Bullen der Woche gemacht, haben ja auch schon oft das hier besprochen. Und wie gesagt, alles wurde immer wieder verprügelt, extrem verprügelt und... Äh, noch und mehr verprügelt. Noch mehr verprügelt. Und, mehr und jetzt, verprügelt. Und also zum einen die Stimmung ist extrem negativ und ich glaube, dass sich fundamental jetzt auch so ein bisschen was gedreht hat. Äh, die Chinesen haben jetzt endlich erkannt, dass sie mit, mit ihrer äh, Null-Covid-Politik äh, so nicht weiterkommen. Also sie haben es sehr, sehr klar äh, thematisiert, dass das doch, äh, dass sie sich sehr, sehr Sorgen machen um ihre Wirtschaft. Die Kei hat es letzte Woche gesagt. Sie haben jetzt heute... Viele Konjunkturmaßnahmen vorgestellt. Und ich glaube, dass sie so vorsichtig zurückrudern von dieser null covid Sie wollen ja Shanghai jetzt aufmachen, äh, langsam äh, und die, die Lockdowns beenden. Und ich glaube nicht, dass sie nochmal in dem Maße so diese ganz harten Lockdowns machen, weil sie also merken, dass sie ihre Wirtschaft komplett abwürgen und dass sie sich das nicht leisten können. Jetzt vor dem großen Parteitag dann im Herbst, wenn der Xi dann zum dritten Mal da wiedergewählt werden will, kann er sich das, das nicht leisten. Und dann auch auf die amerikanische, wir könnten möglicherweise dann eben auch den Peak-Inflation jetzt gesehen haben, mit den 8,1 Prozent in der Eurozone, 7,9 in Deutschland und 8,4 in, in den USA. Und dann gibt es da nicht, dass wir jetzt die Preise, also das ist da deutlich zurückkommen, aber es könnte auch wieder so ein bisschen für etwas Entspannung an den Märkten sorgen, und ich glaube, dass das einfach jetzt die Stimmung in Davos war, so auch so negativ, irgendwie so diese, alle rechnen mit Und einer Welt. Negativ seit 2009.
1: Man muss es wirklich ja. sagen. Seit 2009 habe ich ja. nicht so eine negative Stimmung gesehen. Und ja. eigentlich war sie
0: immer negativ. Sie ist also, immer negativ. Ich, meine, ich war in Aber so dabei, negativ aber mit,
1: mit Rezessionsangst und in jeder Also mein jeder erstes Diskussion. Jahr in Davos
0: 2018 war es ja auch schon extrem negativ, als Trump da seinen, mhm. da seinen äh, Handelskrieg ausgerufen hat, ja. Und das waren die Anfänge auch unseres Podcasts, ja. Also das war auch schon. Aber es ist immer wieder und, und, aber dieses Jahr irgendwie, das auch, wenn man sich die, die Postillen anschaut, immer wieder hier der perfekte Sturm, äh, die Weltwirtschaft vor der Rezession, die hohe Inflation und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass und da viel ist vieles auch bei den Privatanlegern angekommen und so weiter. Und von daher glaube ich einfach, dass wir so ein bisschen bisschen ausgebombt sind und jetzt eigentlich ist es quasi nur noch eher so positive Überraschungen geben kann. Echt? Das Schlimmste wäre natürlich, wenn jetzt wirklich ein Gasembargo oder sowas käme oder eine totale Eskalation im Krieg. Das sind dann diese Worst-Case-Szenarien, die kann man wirklich äh, auch nicht, nicht richtig ähm, vorhersagen und sich darauf einstellen. Können, aber... Ähm, ich glaube, dass er im Prinzip äh, konjunkturell, also wie gesagt, gerade wenn ihr in China sitzt, wieder ein bisschen aufmacht und da endlich mal diese Lieferengpässe nachlassen und dann können all diese Lieferkettenabhängigen Unternehmen, also im Prinzip alles, was irgendwie Industrie ist, äh, in Deutschland, Nordics ja auch total verprügelt worden, weil sie da eben auch gewarnt haben im Zusammenhang mit Lieferkettenproblemen, habe ich noch ein paar nachgekauft. Ähm, also das ist, äh, ich Finde ich ziemlich, ziemlich ausgeprügelt, ja.
1: Hm.
0: Also, ich gucke ja immer auf die
1: Bondmärkte, auf die Anleihenmärkte, weil das Schöne an den Anleihenmärkten die müssen ja nur zwei Sachen beachten: nämlich zum einen, wo geht es mit der Inflation hin und zum anderen, wo geht die Konjunktur hin. Und ich denke immer noch, irgendwie könnte, könnten wir auf so eine relativ schnelle Rezession zusteuern. Das zeigen die Bondmärkte jetzt noch nicht an. Heute steigen wieder die Renditen ganz doll und dann äh, können es halt nochmal den, den finalen Ausverkauf geben. Also, meine, mein Szenario wäre, ich würde mal jetzt. In Szenarien denken. Also ein Szenario wäre, ähm, wir erleben eine deutliche Wachstumsabschwächung und vielleicht auch mit, mit, mit einer Rezession, ob jetzt 2022, weiß ich nicht, oder 2023 in Amerika. so also ist das. Und dann würde die Leute so hoch machen und dann würde alles nochmal ausverkauft und dann würden die, die Bondrenditen würden runtergehen. Also woran man das sehen würde, wäre jetzt, es gibt ja auch in Amerika den Einkaufsmanager-Index ISM, der kommt sogar heute raus, wenn der jetzt auf 50 fällt, der ist jetzt ungefähr, der war zuletzt bei 57 und wird heute erwartet für 55. Da glaube ich ja schon, dass es optimistisch ist. Wahrscheinlich wird er ein Stück tiefer gehen. Das wäre ein Szenario und dann erleben wir eine Rezession, und dann gibt es den. Boom, den Ausverkauf. Und das Zweite ist, und dann würde auch die Inflation relativ schnell runterkommen. In der Rezession würde ja die Nachfrage richtig fett nach unten gehen und dann könnte man Preissteigerungen nicht mehr weitergeben. Und dann hätte man natürlich noch die Preissteigerungen aus, aus den Rohstoffen. Aber man kann halt, man sieht es ja auch in Deutschland, viele Einzelhändler schaffen es ja gar nicht, diese, diese ganze, diesen Inflationsdruck weiterzugeben. Dann, dann brechen halt die Margen weg. Das wäre dann, wär dann die Sache. Oder das Zweite Szenario ist, dass die Inflation nicht so schnell zurückgeht und die Notenbank halt über die Maßen die äh, noch, noch die Zinsen anheben muss. Beides wäre nicht positiv für Aktien. Deswegen glaube ich, haben wir das tief noch nicht gesehen. und Wir können ja wetten, wir hätten ja schon eine MSCI-Weltwette, dass, die noch, dass mhm. der noch in den Bärenmarkt geht. Ist ja gar nicht so richtig gegangen, muss man bisher sagen. Der ist ganz knapp lang geschrammt, so wie der S&P 500. Und ich würde einfach sagen, wir haben ja Technologie noch nicht gewettet. Klar wäre das Szenario, wo die Rezession kommt, für Technologie positiver tendenziell, weil dann die Zinsen äh, fallen würden. Und dann dieser Abzinsungssache. Äh, äh, Aber Sache, wir müssen dann ja auch die Wetten ein bisschen diversifizieren. Aber wir müssen diversifizieren. Ne? Die ich, also, würde man einfach sagen, ich, ich würde trotzdem nur auf sagen, wenn es ne? runtergeht, denke ich, wird auch Tech nochmal einmal so einen, so einen finalen Ausverkauf haben, wird nochmal ein neues Tief machen. Und deswegen denke ich, der, wir nehmen den Nasdaq 100, das ist ja so ein klassischer Standard-Nasdaq, äh, hm. dass der nochmal ein Tief... Also, ein neues Tief, tief
0: dieses Jahrestief genau. bisher nochmal unterschreitet. So Nicht das allzeit aber das ist Und entweder tut tief aus das, weil die
1: Rezessionsangst Jahr. kommt und die Leute dann doch nochmal bei einer Rezession Angst haben, dass auch Tech so ein bisschen schwächelt, wobei das dann eher für Tech positiv wäre, oder aber. Die Inflation eine nicht richtige runter. Rezession
0: würde natürlich auch Tech treffen, weil dann, wie gesagt, das haben wir auch schon gelernt in den letzten Wochen, dass genau. natürlich dann auch bei IT-Ausgaben schnell gespart wird. Das, das trifft schon auch Tech. Also brauchen wir jetzt nicht so tun, mhm. dass wir das nur von den Zinsen abhängig sein. Aber es sein. wäre tendenziell positiver,
1: wenn die Zinsen sinken, wäre Tech besser aufgestellt, ja. als dann wäre es wahrscheinlich Value nicht so doll. Und wenn jetzt die Zinsen weiter steigen und die Inflation nicht runterkommt, dann würde Tech wahrscheinlich auch nochmal eins auf die Mütze bekommen. Dann wäre aber Value wahrscheinlich der positive. Sein. Also eins von beiden, glaube ich, es, ist, es kann noch nicht das Ende sein für, für, für meine Begriffe. Ich habe mal geguckt, die Umsätze bei Lang und Schwarz, die sind so niedrig wie seit 2020 nicht mehr. Es gibt ja so eine Übersicht von den Lang- und Schwarz-Umsätzen. Man sieht auch die Aktie, die kriecht ja wirklich. Hm. Die hat sich mehr als halbiert in diesem Jahr und kriecht so vor sich hin. Und das ist, das ist für mich kein, kein Ausverkauf. Also beim besten Willen, da, muss, da, muss auch so, da müssen auch die Privaten nochmal richtig durchdrehen und müssen auch nochmal sagen, also jetzt, Aktien, ich habe die Schnauze voll, ich verkaufe alles. Und das habe ich überhaupt nicht. Die Leute halten sie jetzt zurück, da sieht man ja in diesen, diesen Umsätzen bei lang und schwarz und denken sich so, oh, halt die Füße still und warte mal ab. Aber dass da jetzt von den zittrigen Händen alles weg ist, das glaube ich nicht. Insofern.
0: Doch. Also wie gesagt, ich glaube eher, dass das so langsam ausgeschüttelt wurde und, ähm, und, und die jetzt noch dabei sind, die lassen das halt liegen, schauen auch nicht mehr so genau aktiv hin. und, und, und sind Die ja, einzigen Umsätze, die man sieht,
1: sind vom Defner, oder? Das mhm. sind deine Umsätze, die man noch bei lang und schwarz jetzt sieht.
0: Ja. Nee, Umsätze sind da auch nicht mehr so viel, weil, weil natürlich es vielen da sicherlich dann auch wie geht wie mir, die dann einfach nicht mehr so viel Cash haben, um zu kaufen. Und deswegen auch weder verkaufen noch zukaufen. Und mhm. deswegen gibt es halt dann einfach auch wenig Umsätze. Das ist, ist dann auch ganz klar. Ab und zu. Aber es Aber so niedrige Umsätze. Tauschen. Das ist
1: wirklich schon. Da bin ich mir schon so. Wow. Was ist denn da, ob die Leute eingeschlafen wären? Wenn man ich hätte
0: mir übrigens so heute gern, aber ich habe jetzt auch gerade, wie gesagt, aber versuche dann in den nächsten Tag ein bisschen umzuschichten. Eine, schon mal eine. Uh. Manz würde ich mir wieder kaufen. Ja. Soll ich dir was sagen? Ich, ich, ich sage dir was zu Manz. Aber dann, äh, was? Ich kann
1: dir sagen, das wird heute unsere Triple-E-Idee für morgen früh bei Alles nee. auf Aktien. Haben wir schon? Haben wir weil der Sommerfeld rief mich heute an. Ich kann es schon, schon mal verraten, nee, was morgen ich, früh bei Alles auf Aktien ja, ist. Okay. Da wird Manz, der die, 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 die Triple-E-Idee das sagt. weil wir haben ja, ja Hannover-Messe genau. und wir haben einen Maschinenbauer gesucht der in irgendeiner Weise was kann. Und jetzt ja. haben wir alle Maschinenbauer durchgewackelt War so und gesagt, geschüttelt. Die
0: alte Defner-Idee der Manns. Genau, ja. das habe ich, ja. hab ich dann auch dem... dem, dem und zwar, ich den, ich mein, habt ihr, ihr habt ja dann sicher, aber wir, ich meine, ich habe mir das von da. Es ja heute nämlich Nachrichten, dass sie äh, sich beteiligen an Custom Cells. Ja. Ja. Eine sehr hochinteressante Beteiligung, wie ich finde. Äh, mit 40% Prozent beteiligen sie sich an denen. Und Custom Cells wiederum, die äh, haben Joint Venture mit der Porsche AG für die Zellproduktion. Und die andere Spannende Nachricht, und ihr könnt es ja dann nochmal ausführlich analysieren. Mhm. Aber war ja letzte Woche, dies bei uns nämlich da, wo es dann auch untergegangen, wollte ich ja eigentlich da auch noch mit reinbringen. Truck meinst du? Genau, dass sich Daimler Truck beteiligt hat. Habt ihr mhm. Daimler Truck, habt ja schön heute ja. Morgen bei alles auf Aktien ja. euch genau. angeschaut? Hat mir gut gefallen und finde ich auch äh, spannend. Ähm, aber dass sich Daimler Truck bei Munz beteiligt, das ist natürlich dann auch schon ein Ritterschlag. Ritterschlag. ja 10% des Grundkapitals wollen sie ja bei einer Kapitalerhöhung da. Da zeichnen und äh, von daher, also und ich finde jetzt, dass die Manns-Aktie nicht so, äh, also die hat jetzt auf die Beteiligung von Daimler so ein bisschen Sprung gemacht, aber mhm. zum Beispiel auf die Nachricht heute eigentlich gar nicht reagiert. Nee, so. Aber die ist schon
1: relativ teuer jetzt wieder, ähm, aber es aber naja, die der war man, auch
0: im Hoch schon deutlich höher, ne also das ist, äh, war ja schon bei 80 Euro oder sowas. Da gucken wir doch noch mal ja. nach, da
1: kann ich ja schon mal die Recherche für heute Abend machen, da muss der Sommerfeld ja. nicht so viel tun, will ich mich heute, noch zum Sommer? Zum ja, aber Sommer. Dann
0: haben wir es extra. Haben wir hier noch? Ja, ja, exklusiv. Sorry, war. Haben wir nicht abgesprochen. Deswegen nee, haben wir nicht wollte abgesprochen. Ich will auch nichts vorwegnehmen, weil wir normalerweise versuchen ja nicht überall einmal alles doppelt zu erzählen, dass es so ein bisschen exklusive Inhalte auch gibt ja. für den einen oder anderen Podcast. Der Höchststand
1: ja. war bei 53 im Jahr 2021, das, aber vielleicht gibt es vielleicht gibt's nee, noch, 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 eine noch eine höhere Höchststand weiter, weiter hinten. Ah nee, es gab doch 2021 bei nee, 7190 am 28. Juni. 2021. 71. Okay, okay. Jetzt ist sie bei 45.
0: Okay, bei mir sah das auch nicht auf dem Chart so ein bisschen fast wie 80 aus. Oh. Ja, also, naja, fast schon angekratzt. Also, ja. Ich habe hier so sehr kleine Miniaturchart abgekriegt. Miniaturchart. Ja, stimmt, 71, 80.
1: Gut. Und die war bei 10 2020 im Corona-Crash.
0: Und diese Marktkapitalisierung von 350 Millionen, also das ist jetzt keine, kein Riesending natürlich. Das natürlich, kann auch mal ein bisschen bewegt mm. werden, dann, wenn alle alles auf Aktien. So, nee, wir bewegen das das Ding nicht, gut.
1: aber, aber ähm, auf jeden Fall ist es eine spannende Aktion. und der Sommerfeld wollte unbedingt Maschinenbauer haben und es die ganzen okay. anderen, ob Jung, Heinrich, ob sonst wie, die leiden alle darunter, dass es halt Überkapazitäten jetzt im E-Commerce gibt und dass du da nicht mehr jetzt so viel orderst.
0: Nee. Und wir haben auch nochmal Shoutout an Dieter Manns, den Sohn von Manns, ja? Ja, der auch immer noch, glaube ich, treuer Hörer ist wahrscheinlich. Hoffen äh, wir mal. Hoffen wir mal. Hoffen ja, wir mal. Wer einmal dabei ist, hallo und... Äh, auf Seite zurzeit, Zeit, es gibt ein paar, die untreu werden offenbar, also gerne weiterempfehlen, diesen Podcast, dann hat man Manz, die MANZ-Idee schon ganz, ja. ganz lange gehabt so ist es. Ja. und äh, auch viele andere Ideen. Dann, ähm, es haben gibt wir übrigens noch einen
1: Großaktionär bei MANZ, Shanghai
0: Electric Holding Group. Wer auch immer
1: das ist, mit 19,6 Prozent.
0: Klingt chinesisch, würde mir sagen.
1: Ah. <lacht> Wenn du äh, Shoring machst, weiß ich nicht, ob du noch Shanghai Electric Holding Group als Aktionär willst. Gut, egal. Aber es kann ja nicht alles positiv sein. Aber Manz Dieter ist noch mit 12 Prozent dabei. Und dann kommt Manz Ulrike mit 5,4. Und dann kommt Manz Laura. Mit 5,2 und Manns-Stefan. Oh, große Familie. Mit die ganze Manns-Familie. Ja, Manns ja. Das haben sich schon mal äh, schon vererbt. Das ist doch wunderbar. Ja, das ist doch schön. Ja. Laura und Stefan und Ulrike und Dieter. Schöne Familie. Ja, Grüße gehen raus. <lacht> Grüße ja. an unsere Hörer. Das sind auch die Hörer ja, von Deffin ja. und Scherpitz. Ja.
0: <lacht> ja, und wir haben noch eine Frage bekommen äh, zum Thema, was wir auch vor ein paar Wochen diskutiert haben. Äh, ETF versus Einzelaktien, ja. Ähm Oder ETF versus nicht ETF, Oder das versus, war die Geschichte. Ja, es gab genau. eine große Geschichte. Naja, aber nicht ETF heißt ja dann eben im Prinzip entweder aktiv anlegen mit so aktiven Fonds, oder selbst aktiv werden. Oder selbst aktiv anlegen. Also ist einem aktiven Vormanager machen lassen oder, oder, oder selbst aktiv anlegen. Genau. Ja, da gab es eine Geschichte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die immer schon am Samstag erscheint. Das muss man sagen. Die gibt's Wie die Welt Samstag am Sonntag. Kommt jetzt auch schon am Sonntag Die kommt Ach, Samstag, Samstag die einmal und einmal am Sonntag. Die gibt es auch nochmal aktuell. Ja. Du
1: kriegst auch die Fußballergebnisse aktuell am Sonntag. Genau. Duißt, es gibt jetzt auch eine Welt am Sonntag am Samstag und eine Welt am Sonntag am Sonntag. Aber die FAS, die gibt es nur Samstag. Die, die
0: gibt es am Sonntag, wird die auch nicht neu gemacht. Gibt's nee. keine Fußballergebnisse. Da ja? gibt es keine Fußballergebnisse. Okay, wird da nochmal nachgearbeitet. Die hatten
1: den Klopp vorne drauf und der durfte erzählen, was er für ein geiler Typ ist. Und am Sonntag hatte er zwar die Champions League verloren, aber er war immer noch ein geiler Typ bei der FAS. Tja. Ich, ist halt trotzdem, ja. auch wenn er da verloren hat, ist ein geiler Typ. Aber ist halt, ist halt irgendwie frustrierend, wenn du eine Sonntagszeitung hast, wo irgendwie der
0: Redaktionsschluss Freitagabend ist. Das nervt halt. Ja, solange der Groß nicht vorne drauf war. <lacht> Scheiß Ey! Ja. Sag ich jetzt zum Chat jetzt auch mal. Du hast jetzt 90 Minuten Zeit, dir eine gescheite Frage zu überlegen. Ja. Das war eine Scheißfrage. Also, wenn du mich fragst, das ist mal wieder so ein Fußballmillionär, der echt. Findest du? Du findest jetzt. Ich meine, das findest du. Einen ich, ich weiß es halt nicht du bist halt der hast es gerade gewonnen du bist es ich glaube sechs
1: mal hat der Toni die große Ding jetzt schon gemacht ja, und, ja. und du bist noch so im Dusel und dann kommt einer und sagt ja wissen Sie eigentlich sind Sie haben sich ins Finale ja. nur gestolpert sind eigentlich haben der, kacke soll, zum Champions Sie haben der soll mal zum
0: Champions in den Podcast kommen ja Naja, so war es ja auch nicht er hat am Anfang doch zwei irgendwie einmal Stimmungsfragen aber wo er auch mal da war er ja auch schon kurz angebunden und äh, wollte eigentlich nicht so richtig äh, äh, Reden. Da hätte er irgendwie toll sagen können, wie toll er ist und wie toll das alles gelaufen ist. und da Muss bei der dritten Frage schon auch mal kritisch nachfragen so. möglich sein. Auch im sie haben es gar nicht verdient, sie Idiot? Also würde ja, ich auch nicht so begeistert, begeistert sein. Also, so Idiot hat er nicht gesagt. Nein, das aber so, also, ach, nett war es
1: nicht. Und du musst ja wissen, der Toni Groß hätte eine Vorgeschichte der ist in Deutschland nie richtig gemocht worden, ist ja von den Bayern damals gegangen und weil er da auch nicht wertgeschätzt wurde und in oh. Madrid wird er wertgeschätzt und hat noch die schwierige
0: Kindheit hat, ja.
1: nein, der, der arme Kerl hat in seiner Kindheit immer pur gehört. Ich meine, wer ja. pur immer hört? Stell in seine dir
0: vor, das Brüderin. Hallo, der pur Hitmixer. <lacht> <lacht> ja, das ist großartig. Ich war ein großer Pur-Fan. Ich kein einziges von mit von deinen funkelperlenaugen Augen. Das tut so gut, da ist so viel für mich drin. Hör gut zu, du bist mein Glück. Und ich singe also, Ich kann sie alle. Ja? Ey, deine also, Frau hat dich
1: noch nicht geheiratet. Hör mal auf zu singen hier. Stimmt. Vielleicht sie hört ich sie ja Gott den Podcast dein, nein, die hört und denkt sich. Zu. Die hört nicht ja? zu? Nein, die hört nicht zu. Dann hat er nochmal Glück gehabt. Oh, also mein Mann kann jeden Purhit mitsingen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, eine, so ein Qualitätsmerkmal ist, aber gut.
0: Okay, Toni Groß und also, ich, Toni Kroos, ja, Wir haben doch was genau. gemeinsam. Ja? Äh, so wir
1: wollten ja die Frage beantworten, die uns der Hörer gestellt hat. Und die Fragen, die der FAS dann schon sind ETFs jetzt die richtige Wahl? Und dann wurde halt Pro und Contra gemacht. So richtig mhm. klassisch. Auf der linken Seite der eine Journalist, auf der rechten Seite der andere Journalist.
0: Und... Ähm, so machen ja? und, sind
1: aber, wir es auch. So ein bisschen Defner ja. mäßig Auf welcher Seite hast du dich eher gesehen? Auf der Pro- ja, gut, oder Contra-Seite? Also gut, ETFs die richtige Ich habe ja damals
0: auch diskutiert gesagt, also es ist, ich bin grundsätzlich ein Fan von Einzelaktien, aber äh, wohl wissend, dass ich weiß, dass ich es... Äh, wohl auch nicht schaffe, den Index zu schlagen. Mhm. Aber trotzdem finde ich einfach, und es wurden ein paar in der Tat ja auch richtige Argumente genannt, Also gesagt wurde, wenn du jetzt in S&P 500 zum Beispiel äh, als Indexfonds hast, dann hast du diesen ganzen Aufstieg von Tesla nicht mit, mitgemacht, dann hast du halt Tesla zu Höchstkursen gekauft und dann wurden immer wieder ein paar Beispiele aus dem DAX genannt, zum Beispiel Wirecard, dass die dann halt total abgeschmiert ist, ist immer noch im DAX geblieben und der DAX-Anleger ist ja zu Hochkursen eingestiegen und dann von 100 auf 1 mit abgestiegen Sie mhm. nicht rausgeflogen und auch jüngste Beispiele, Sartorius wie zum Beispiel Sartorius oder Delivery Hero, haben sie die genannt, aber wir können ja immer, es wird ja jetzt der DAX wieder neu zusammengestellt und da ist natürlich ein Problem, dass irgendwann steigst du halt erst in, ab einer gewissen Größe in den DAX auf, logischerweise und Delivery Hero, wenn die jetzt absteigen würden, das ist ja noch nicht entschieden, aber dann würde man theoretisch, irgendwie hat man die Delivery Hero für, keine zum Ahnung, sind gekauft, die bei über 100 den DAX eingestiegen so oder um die 100? und verkauft es möglicherweise dann zu, zu 36. Ja. Das ist halt, da muss man aber sagen, das ist jetzt vielleicht beim DAX besonders problematisch und wenn wir in dem Zusammenhang von ETF-Anlagen sprechen, dann sagen wir ja immer, Leute, nehmt einen weltweit anlegenden, ganz breit diversifizierten ETF, dann fällt es auch nicht so ins Gewicht, wenn man jetzt mal die ein oder andere Aktie verpasst oder ein bisschen später ein bisschen höher kauft. Es geht einfach darum, dass man diesen weltweiten Markt kauft und wie gesagt, das klingt dann immer so doll. Ja, hätte ich Tesla rechtzeitig gekauft. Ja, die Podcast-Hörer hier von und Chapitz haben natürlich rechtzeitig Tesla, waren dabei, haben diese mehr als 1000% Rallye mitgemacht. Zumindest wer auf Daphne gehört. Ich war ja da. Wer
1: auf Chapitz gehört hat, Tesla keinen Cent gewonnen Georgios bezahlt
0: ja seine immerhin seine halbe Hochzeit in Griechenland. Zu Georgios nach Griechenland kommen 200 Leute, ja? Wirklich? Zur Hochzeit. Nein, ich nicht. Wie? Bist du nicht eingeladen ich muss jetzt selber meine Hochzeit hier vorbereiten also so. wie also echt? du hast ihn mit deiner Idee die Hochzeit gesponsert ja hallo er hat schon 200 Leute Das ist vollkommen okay und, und jetzt bist du ich nicht eingeladen kein... Nein, oder hast ich du ich muss oder... meine Hochzeit jetzt selber ja, ja und ja und wann heiratet er denn ja der so ist... heiratet jetzt ja Ende Mai schon du willst mir erzählen ich glaube jetzt ich glaube jetzt wie ja. jetzt Ende ich glaube, Mai ist wir gratulieren heute mal. Irgendwann Ende Mai? Ja. Singt man Na, da was? Ja, wahrscheinlich, der hat geheiratet. Er müsste eigentlich am. Du meinst? Ich schätze mal, er hat am Wochenende geheiratet.
1: Noch am längeren Wochenende? Nee, der, ja. Verlängert
0: verlängerten Wochenende. Da warst du ja? immerhin in
1: Davos, kannst du sagen. So, okay. Genau.
0: So, nein, das ist vollkommen okay. Ich hätte auch wirklich da, also, ich werde nicht.
1: Und heiraten ist was Wunderbares. Ja. Also, ich Aber kann ich wollte nur sagen, ne? ja.
0: Also, es gibt Leute, die mit Tesla äh, gut verdient haben und, ähm, so. Ähm, aber trotzdem ist halt immer, das sind dann doch auch immer wieder so Glückssachen, weil ich meine, die Statistik, alle Wissenschaft zeigt einfach, dass es äh, aktive Anleger in der Regel einfach nicht schaffen, den, den Index zu schlagen. Auf und, jetzt,
1: und hier der, der Journalist, der Kontra-ETFs ist, der sagt natürlich, Indizes würden die Vergangenheit abbilden. Klar, das ist ja immer das Argument, dass da die Werte gerade drin sind, die groß sind und die in der Vergangenheit gut waren und die neuen, wenn sie groß werden, halt noch nicht drin sind und erst dann langsam reinkommen. Das ist natürlich wirklich ein Nachteil, dass man... Dass man bei diesen Umschichtungen. Nehmen wir an, wir hatten mal die New Economy Blase, die geplatzt ist, wir hatten die Ölblase, die geplatzt ist und solche Sachen. Und das ist selbst im MSCI Welt natürlich so, dass die Werte dann hochgewichtet sind und dann aber sich das Problem langsam rausmendelt. Und dieses Rausmendeln ist natürlich eine gewisse Underperformance. Nur wer weiß genau, wann die Ölblase platzt, wer weiß genau, wann die Blase platzt, da man das nicht weiß und da man... Äh, das nicht hinbekommt, ist selbst dieser Effekt, der natürlich einen in breiten Index auch in einer gewissen Art und Weise bremst. Weil natürlich, wenn jetzt Zukunftstechnologien gerade angesagt sind und Öl nicht so angesagt ist, dann hat man aber noch diese Öl erstmal hochgewichtet und dann fangen die langsam erst so runter zu gehen. Das stimmt, aber man weiß es nicht. Und deswegen würde ich auch immer sagen, ja, breite ETFs als Basisanlage und dann kann man ja die Zukunft sich und wenn man dann wirklich die Angst
0: hat irgendwie auch so äh, aufkommende Stars zu verpassen oder so dann nimmt man einfach einen breit anlegenden weltweiten Index der dann auch die, die kleineren Aktien mit dabei hat da gibt's so eben dann MSCI äh, ACWI iMI ja, genau. Zum Beispiel, der hat, glaube ich, ja, aber das sind da kann man nicht mehr. Man kann natürlich auch niedrig man, man ist dann dabei. Man Gut. kann aber auch ein Small Cap, wieder man kann dazu. Ein Small Cap Aber oder jetzt die einfache Lösung, man nimmt dann einen einen sehr, sehr breite, wo die Kleinen mit drin sind im Topf, ja. Äh, oder mein, meinen, äh, den ich immer wieder hier nenne, den äh, ESG von Vanguard ESG Global All Cap, mhm. der hat 7621 Aktien. Ich habe jetzt wieder, jetzt, jetzt kommen mittlerweile kommen die Kollegen schon automatisch sagen, hallo. Ich möchte mhm. auch. Ich sage ja, ja, kam die Woche ein Kollege. Ja. Okay, so wie gut. in unserer 85er-Folge. Mhm. Ich sage ja zu finanziellen, zu finanziellen Freiheit. Das ich möchte ein auch werden, dann sage ja. ich, dann kommen so Leute in die 50 sage ich, oh, das wird schwierig, ja. Hey, mit ähm, 50 kannst du doch genauso... Ja, sein. Ich meine, du ja, ja nicht, aber dann musst du natürlich höhere Sparraten schon also Wenn du, dann bringen. Mit, ja, wenn du im Alter mit,
1: dann von, deinem, von deiner Kohle mit nennenswert leben willst, dann musst du natürlich hohe genau. Sparquoten machen. Das ist klar. Je, je, je früher man anfängt, desto niedriger können die Sparquoten sein. Idealerweise, ist ja
0: wenn du mit, mit der 20 anfängst. und dann ah, hast mit 50 das Geld kann man noch in Aktien natürlich. anlegen. Na, man kann unbedingt. auch mit 60 noch in Aktien na, na, Man anlegen. sollte auch noch anlegen. Aber ich ja. sage nur, wenn du jetzt noch reich werden willst mit einem ja. äh, ETF, dann musst du einfach höhere Sparraten. Dann kommst du mhm. mit 100, 200 Euro dann auch ja. nicht mehr so richtig weiter, sondern dann müssen schon ein bisschen höhere Raten kommen, ja. weil der Zinseszinseffekt dann einfach nicht mehr so lange wirken kann, wie wenn du 40 Jahre Zeit hast. Der wirkt so ab,
1: 25, ab dem 25. Jahr so richtig. Und genau. wenn man 50 ist, dann kann man sich ja ausrechnen, ab wann er dann richtig zum... zum
0: Tragen kommt. Aber wie gesagt, ähm, das wäre dann so meine Empfehlung, einfach ganz, ganz breit weltweit anlegend und dann äh, fällt es auch nicht ins so sehr ins Gewicht, wenn da mal eine ein Nieter dabei ist und da ist man noch ein bisschen dabei oder man steigt ein bisschen später erst auf, weil man muss ja auch immer sehen, man, klar hat man die, die Tesla nicht von Anfang an, aber man hat viele andere, die dann äh, doch nichts werden, auch nicht von Anfang an und Erst wenn sie ein gewisses Proof of Concept möglicherweise haben, in Form einer gewissen Marktkapitalisierung. Ja, das ist ja dann auch ein gewisses Auswahlkriterium, wenn sie dann ja im Index sind. also es hat ähm, Aber der, der, der grundrahmen Mensch hat natürlich auch noch ein Argument, wenn man sagt, wenn man
1: eine Aktie direkt hält, dann hat man eine scharfe Waffe in der Hand, die heißt nämlich Verkaufen. Und ein ETF, da kann man halt einzelne Aktien nicht verkaufen, dann muss sie erst aus dem Index rausgehen. Also wenn, jetzt, wenn man den DAX-ETF hat und man fand Delivery Hero doof, dann kann man nicht sagen, ich will DAX Ex-Delivery Euro haben, sondern dann hat man das halt dabei. Und er sagt halt, das könnte man dann ausschalten, das stimmt. Und das Zweite, was man halt hat, wenn man Einzelaktionär ist, man hat halt ein ganz anderes Verhältnis zu den Sachen. Ein ETF ist immer ein, ein etwas, ja, seelenloses Gebilde, da hat man halt ein ETF und ja, und wenn man eine Aktie hat, ich, hey, meine Disney-Aktie oder meine, weiß ich nicht, aus Aktie. Und das ist natürlich ein viel innigeres Verhältnis, man kümmert sich viel mehr drum und deswegen würde ich ja immer dafür plädieren, dass man nicht nur ETFs hat, selbst wenn man dann fauler Anleger ist, sondern dass man dann hat, vielleicht wenn man fauler Anleger ist, hat man vielleicht dann sein Basisinvestment zu 80% Basisinvestment und nur 20% Einzelaktien, aber immer ein paar Einzelaktien da alleine aus Lerneffekten, aus aus, aus, aus Neugier-Effekten würde ich immer auch ein paar Einzelaktien und ja. immer so ein kleines genau, Spiel, Das ist ja das, Depot, was wir dabei immer haben. sagen.
0: Ich würde ja eher mehr Einzelaktien machen. Ja, ich würde aber auf ich, jeden ich Fall. Meine bei v ich würde eher 50-50 machen, aber das kriege ich 60-60 machen. Wenn ich hängt von der Vermögens- äh, ja. insgesamt-Allokation ab und, und auch wie, wie aktiv man sich beschäftigen mhm. will. Und ehrlich gesagt, und dann würde ich aber auch, wenn ich bei der aktiven Seite dann, dann würde ich halt aber nicht jetzt mir wieder die Apples und die Nvidias und, und, und Amazons da kaufen, die ich eh schon in meinem ETF schon habe. Dann müsste da, da, ja. Da müssen es halt dann Einzelgeschichten sein, die dann das die potenziellen, wo ich dann wirklich eine, eine Wette mache, die dann möglicherweise funktioniert oder nicht funktioniert. Ähm, aber dann eher die die nicht profitablen Technologiekonzerne zum Beispiel. Ja? Also äh, das, da kann man dann einen Unterschied machen, auch in der Performance. Kann mhm. natürlich dann komplett äh, in die Hose gehen, logischerweise. Da hat man dann total äh, Verlustrisiko bei einzelnen Werten. Aber wenn man da so äh, wegen 20 Stück oder sowas hat, äh, und das eine oder andere Pferd macht das Rennen und wird ein Ten 20 Bagger, dann äh, holt es ja die anderen mit raus im, im, im Pferdestall, ja. Und das ist so dann die Idee, dass man da eher wie, gesagt, wie ein das ist mein Capitalist, Ansatz, anlegt. genau. Und das ist deswegen, deswegen ist mein technoschrott Imperium im Prinzip Venture Capital und plus äh, Basis Investment, plus Basis Investment, <lacht> äh, ja. Und da habe ich auch eben ETFs und aktive Fonds. Und also ihr seht sowohl pro als auch contra. Genau.
1: Also wir haben beide Argumente ja auch hier schon tausendmal diskutiert und beide Argumente haben was für
0: sich wenn man beide Argumente beherzigt. Aber man, für den absoluten Anfänger, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe aber einfach ganz wenig Geld nur zu wirken. Ja, nur
1: ein ETF und fertig. Ja, ja eine Lösung und, und fertig. Und dann ja.
0: kannst du, okay, dann kannst du dir mal eine Aktie ein bisschen bei, bei einem Neo Broker mit ein bisschen Taschengeld dann noch ein bisschen spielen. Ähm, aber das ist dann wirklich mehr nur so ein bisschen, bisschen spielen und gambeln, ja. Das, aber dann lieber wirklich die Basisanlage erstmal laufen mhm. lassen und da nicht rangehen und nicht wieder eine Neffe hier äh, ja, Bitcoin und Upstart kaufen das ist Upstart, ne, seit meiner ne, Idee neulich, mit, da aufzuspringen nach dem Ausverkauf, hat die schon über 50 Prozent gemacht jetzt. Mhm. Ja klar, da kann man, kann man natürlich Glück haben und das kann auch mal funktionieren. Aber ich fand es
1: halt faszinierend, dass er wirklich da saß und nur so Zockerzeug hat. <lacht> er ist 18 geworden, hat dann so mit seinem, mit seinem äh, Handy dann da gesessen, hat sich Börsenkurs und ich dachte, Wie absurd ist das denn? es so beim Essen? nette Familienfeier und dann macht er sein Handy raus sage, und guckt sich Bitcoin das an. Ja.
0: Das, ist, das ist die Krypto-Jugend, versaut. Ja? Warum denn versaut? <lacht> nee, bei Abstand sagst du geil und bei, <lacht> bei Bitcoin Upstart sagst du geil. Ja, genau. ja, ja, das
1: ist, das ist, aber ja. Bitcoin ist immerhin wieder über die 30.000. In also insofern, ja, ähm, ja. wenn er jetzt gekauft hat an diesem wunderbaren Freitag, als wir unser Familienfest hatten, dann ist er jetzt schon im Plus.
0: Gab es vom Opa 20 Euro und schon hat er es gleich wieder in, in Bitcoin
1: ich weiß nicht, glaube, es gab kein Es nee, war es einfach sehr es sehr war eine nette Familienfeier. Ja, er genau. war. Ja, ja, war ja nicht das Geburtstag. Und geht, es ja. gab, wir haben den tollen Podcast gemacht, und Onkel Ecker hat sich wahnsinnig gefreut über den Podcast. Das ist schön. Ja.
0: Machen wir ein kleines Business-Geburtstagspodcast. Ja, genau. <lacht> so. nein, nein, das machen wir nicht. Bitte nicht schreiben. Nein, wir machen es nicht. Das war nur ein Geld. Ja. Wir können unsere Hoodies bestellen. Und genau, das ist das äh, Einzige.
1: Und ich habe ich hab letztes Mal noch eine unterschriebene und signierte ähm, Autogrammkarte an jemanden, an einen Fan geschickt, der ihn verschenken wollte.
0: Ja. In Gut. ganz großen Ausnahmefällen. Machen
1: Gut, jetzt müsstest also du mit Bulle oder Bär anfangen, wenn, wir nicht, wenn du nicht noch irgendwas anderes hast, weil wir wollen ja hier nicht jetzt nein, 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 die, nein, die Zeit von letzter Woche noch dranhängen.
0: Nein, dann würde ich mal mit äh, Bulle anfangen. Wie gesagt, ähm, wir waren letzte Woche ja äh, in der Wurst, dann auch äh, beim traditionellen Abendessen, das George Soros für die versammelte Weltpresse gibt und wo er dann immer auch seine Sicht der Welt teilt. Er wird ja mittlerweile etwas ja, älter und auch schwerer zu verstehen und hat ja immer sehr pessimistische Perspektive auf die Welt. Das, dafür gibt es jetzt ja eben auch nicht Meinen Bullen. Ja, er hat boah, ganz große Worte eingestiegen mit hier. Dritter der, Weltkrieg. Der, los. Genau, Angriff Russlands könnte, oder könnte der Dritte Weltkrieg draus werden. Das war der Einstieg. Ja. Ups, warst du schon mal wach? Die Welt könnte untergehen. <lacht> genau, und zum Schluss. Wenn es wir können, den Putin nicht äh, das, das, das Ende wäre, war dann es könnte das Ende der Zivilisation sein. Ja. Wenn, wenn dieser Krieg nicht schnell vorbei Aber ist. Aber die Argumentation damit, war, meinte, war eine
1: interessante. Die Argumentation war ja nicht, weil der Krieg uns zerstört.
0: Das, ja. Ja, bitte so,
1: Sondern die Argumentation war ja,
0: weil wir dann abgelenkt sind von den wirklichen genau, Problemen. Der von den Welt. wirklichen Problemen, ja. Und vor allem meinte er damit vor allem die Klimakrise und den Klimawandel und dann gesagt, dieser Krieg äh, lenkt uns eben ab, äh, den, den äh, Klimawandel zu bekämpfen. Er meinte, das könnte schon, es könnte wahrscheinlich schon zu spät sein. Aber wenn wir jetzt weiter abgelenkt werden, dann ist es definitiv zu spät, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und, äh, und deswegen ist ein dringender Appell äh, hier. Ähm, zum einen natürlich möglichst diesen Krieg zu beenden, aber zum anderen auch den Klimawandel nicht aus dem Auge zu verlieren. Und ähm, ja, der Appell in der Zeit geht in der Tat in, aktuell etwas unter, weil das Klimawandel wird dann so ein bisschen zur Seite gerückt. Aber äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Appell, weil wie gesagt, ja, sonst das Ende der Menschheit, der ist das Ende der Zivilisation droht mhm. wie George Soros ist sehr weise. Und einen nicht formuliert hat. Und wir sehen
1: das ja als Chance, jetzt diesen Krieg nochmal bei, bei konventionellen Energien, bei fossilen Energien nochmal nachzulegen. Und das wäre eigentlich das Falsche. Klar darf man die jetzt nicht komplett abschalten mhm. und nicht komplett aufgeben, weil wir brauchen ja auch einen Übergang. Aber jetzt zu glauben, da gibt es eine Renaissance, weil wir irgendwie, äh, weil, wir, weil wir die Russen nicht mehr haben, ja. dass die Energie von den Russen ist ja weiter da. Die wird halt nur von den Chinesen gekauft. Ich finde das Witzige jetzt, wir haben jetzt so ein Ölembargo und da kaufen die Inder das ganze Öl, ähm, raffinieren das und schicken das uns dann.
0: Also, wir kriegen das, das russische Öl. du kannst es ja, ja nicht ehrlich, einfärben, weil du kannst es ja nicht einfärben. Aber das ist halt. das ist halt die Problematik. Und deswegen ist die einzige Lösung so schnell wie möglich raus aus den fossilen Energien. Das ist das Einzige, was hilft. Mhm. Ja. Und, äh, so, äh, und da wird kein Öl von
1: den Indern raffiniert und die kriegen dann ja. den Crack Spread. Das ist ja dieses, dieses Raffinerie-Marge, die ist halt wahnsinnig hoch und machen damit ein Monstergeschäft. Ja.
0: Tolles Geschäftsmodell, ja. liebe Inder, aber so ja, war es nicht. Getan. Sein. Das kann nicht sein. Aber nee. ich habe ja neulich auch schon hier indische Ideen zur, für grünen Wasserstoff vorgestellt. Das gibt es auch in Indien, ja? muss man schon auch sagen. Und ähm, dann nochmal zurück zu George Soros. Er ist Stimmt, auf der einen Seite, er, genau, ja. Der, ich, ich würde mal sagen, er hält es dann aber auch mit, mit Luther, ja. Und wenn morgen die Welt unterginge, so also pflanzt ich heute noch ein Bäumchen ein. Das ist eine große, meiner großen Lebensmaximen und eine Grundlagen meines Optimismus. Es ist nicht immer da draußen alles so rosig und so weiter und manchmal sieht es eben nach Weltuntergang aus, aber trotzdem sollten wir eben à la Luther so weiterleben, als würde in dieser Weltuntergang nicht kommen. Also Bäume einpflanzen, er sagt ja dann weiter, Schulden bezahlen und einfach mit der mit Welt im Reinen sein und mit Gott und der Welt. Ja, ja wäre ja, wär sich bei Gott orientiert. Ja? So, ähm, auf jeden Fall. Mhm. Aber dieses, ich pflanze heute noch ein Bäumchen ein, ja, für mich sind es ja auch immer Aktien, ja, Aktien mhm nichts anderes als Apfelbäumchen die man pflanzt die irgendwie und gerade wenn es unprofitable Tech-Unternehmen sind, ja, die pflanzt man irgendwann in die Erde, muss man lange gießen, vielleicht zehn Jahre lang, bis dann erstmal die Äpfelchen, die ersten Äpfelchen dann am Bäumchen hängen, in Form von von Gewinnen und das kann man eben gut vergleichen und genauso macht es auch George Soros. Er hat auch wieder und jetzt komme ich zu meinem Bullen der Woche, <lacht> eine Aktie im ersten Quartal gekauft, die ich auch schon länger ein bisschen auf der Watchlist habe. Das ist die Aktie von Stem. 300 300.000 Aktien hat er sich im ersten Quartal davon gekauft. Für plus zwei Millionen Dollar, mehr so aus der Portokasse. Und STEM ist eben ein Technologieunternehmen, das sich auf den Einsatz künstlicher Intelligenz spezialisiert hat, um intelligente Speichersysteme für saubere Energie zu entwickeln. Also intelligente Batterien, die für die Verwendung mit erneuerbaren Energieerzeugungssystemen optimiert sind. Und damit ist der Energiespeicher ist ja ganz wichtig für die Energiewende, wie wir wissen. Und da hakt es ja immer noch. Ja, wir haben zwar viel erneuerbaren Strom, der aus Sonne und Wind, aber eben halt auch zu manchen Zeiten erzeugt wird, wo er dann nicht in dem Maße und in der Menge dann gebraucht wird. Und deswegen brauchen wir Speichersysteme und wir brauchen intelligente Speichersysteme und bei STEM gibt es dann eben so Gesamtlösungen, dass man eben Batterien hat auf der einen Seite, aber eben auch Software dazu, die das Ganze ähm, intelligent miteinander verbindet. Ja, Smart Grid war auch schon vor ich weiß nicht, vor zehn Jahren auch mal so ein Mega-Investment-Thema. Ist dann auch ein bisschen in der Versenkung äh, verschwunden, also intelligente Stromnetze, die dann eben auch den Strom dahin bringen, wo er gebraucht wird, die Speicher, wie und Entladen und, und dergleichen. Und ähm, äh, STEM hat hier eine Softwareplattform namens Athena, die eine Kombination aus KI und maschinellem Lernen verwendet, um die Umschaltung zwischen Netzstrom vor Ort, erzeugtem Strom und Batteriestrom zu optimieren. So, das scheint eigentlich ein ganz gutes System zu sein und ähm, Bisher hat STEM halt vor allem durch den Verkauf von, von Hardware-Installationen und Installationen verdient und sie setzen aber zunehmend auf eben diese Softwarelösung, das ist dann auch Software as a Service, die sie da anbieten und da wachsen die Umsätze deutlich schneller aktuell und deswegen ist es natürlich, ist da ein großes Potenzial auch da. Für, für diese Aktie auch ähm, Wachstumspotenzial und ähm, das ist so ein bisschen die Idee, die, die hinter uh, Stem äh, steckt. Ja? Ähm, ist nun ja, ein relativ kleines Unternehmen mit Markt, über eine Milliarde Dollar äh, um, Marktkapitalisierung und ähm, der Aktienkurs recht. ist halt auch massiv abgeschmiert. Mhm. Ja? Hat es schalbiert ähm, in diesem Jahr. Mehr ja und war auch in der Spitze ja schon bei, bei ungefähr 50 Dollar und äh, massiv zurückgekommen und ähm, hast du diese gerade da? Steigt
1: aber heute schon. Also die ist bei 906. Ja. Zu ist am Freitag gestellt.
0: auch schon mal kräftig gestiegen, ja. äh, letzten Freitag. Also kommt jetzt so ein bisschen von dem, vom Boden auch, ja, von den Tiefs. Ich denke mal, äh, das ist aber immer noch relativ, weil äh, sie sind noch relativ am Tiefpunkt, ist halt auch einer dieser unprofitablen Wachstumsaktien die einfach massiv ausverkauft wurden in den letzten Wochen. Und das ist eine Idee, kann man jetzt irgendwie mal gucken, ob man da günstig reinbringt. Aber jetzt, dass die jetzt nochmal total abschmiert, äh, ich glaube, da kann man schon auf den Niveaus sich auch mal eine Position zulegen. Als Idee, keine Empfehlung. Ich habe die momentan noch nicht mal selbst, aber bin auch da auf der Lauer, wenn ich wieder auf der Lauer. Nein, ich brauche halt einfach immer wieder Cash und dann muss halt entweder irgendwas verkaufen und äh, das ist ja immer schwierig. Ähm. So, und äh, werden wir die auf jeden Fall auch demnächst, äh, wenn es irgendwie machbar ist, dann wieder mal ins Depot legen, ein paar Stücke. Das wieder
1: mal. Hat sie doch noch nie nein, ja, wieder. Nein, nicht
0: Nein, nein die hatte ich noch nicht. In der Tat hatte ich die noch Sicher? nicht. Ja, werde ich die zum ersten Mal.
1: 2024 sollen sie sogar äh, positiv sein. Cashflow positiv. Ja, ja. 2024. Oh. Wer kann
0: sowas vorhersagen? Aber steht
1: zumindest hier. Und ähm, muss dazu sagen, George, George Lag schon häufig richtig, lag aber auch häufig falsch. Rivian, Rivian zum Beispiel. Rivian ist so ein klassisches Beispiel. Ja,
0: deswegen, ich sage ja auch nicht, Rivian habe ich damals total gezählt, du hast sie verteidigt, ja, erinnern wir uns, ja, als die an die Börse nee, Ich gaben. fand die
1: anderen besser, nicht Rivian, wir haben mal gewettet, ja, aber du fandest auch.
0: Äh, nee, wie ist denn der andere? Aber es war im Zuge von Rivian auch, ja, und die anderen, weil es Lucid nee. oder was meintest du? so keine, Aber die ich die wollte Sportwagen eins noch zu, äh, bevor ja. wir abkommen, Stem äh, hat auch einen. Aktionär aus Deutschland, RWE ist viertgrößter Aktionär, hält 3,7 Prozent und äh, sie haben halt, mit, zum, ich denke mal, dass RWE da nicht einfach nur so eine Beteiligung hat, sondern dass sie mit denen wahrscheinlich auch äh, kooperieren und äh, sie haben eben, STEM hat äh, Kunden von Stadtwerken, Großkonzernen, Projektentwicklern und dergleichen Stimmt. und ähm, sie schätzen übrigens ihren äh, totalen adressierbaren Markt bis zum Jahr 2050, sehen Sie auf das 25-fache wachsen den Markt auf 1,2 Billionen Dollar. So, oh. das ist schon mal. Wenn das kein mal. ist kein TAM ist. Tum, Tum, ja, Tum. Ja. Super, stimmt.
1: RWE 3,9 Prozent hier. Ja. Cool. So, Stem. Aktuell,
0: S T -I M. Nennen.
1: Bulle der Woche vom Defner. Mhm. Bin ich schon mal bei George. Warte George. mal, ich
0: gleich hatte... noch die WKN in Deutschland A3CN1T.
1: Hm. Nochmal für alle Menschen zum Mitschreiben.
0: Naja, die können ja zurückspulen.
1: <lacht> zurückspulen. Gut. Ich habe ja auch A3C, N1T. Stimmt. A3C, N1T. Dann habt ihr es. Okay. Immer ähm, nur
0: eine Idee. Und immer selber überprüfen und immer sich selber anschauen. Ja?
1: Ähm, stimmt, ist zu so zehn Mal an, an den Markt gekommen, 2020. Ist noch gar nicht so lange an der Börse, sehe ich hier gerade. Ja, aber dann auf 50 hochgeschossen. Ja, und und jetzt wieder unter 10 und jetzt wieder auf dem Weg zur 10. Das, das ist doch wunderbar. Und wer jetzt bei George Soros schon äh, sich mal eine Sache anguckt, ich habe mal wieder ein altes Buch von George Soros letztens in die Hand gekriegt: Die Alchemie. Die Alchemy of Finance, gibt's, auch, glaub, gibt's da ja, aber auch, gibt's im auch auf Deutsch. Ja. Gibt's auch auf Deutsch. Und da hat er seine. Die Alchemie der Finanzen. Genau, die Alchemie der Finanzen. Und da hat er seine Trades in den 80ern geschildert und gerade dieses Erlebnis 85 mit dem Dollar. Da ja, schoss Pfund. der. Nee, die, das Fund war es in den 90ern. So. Die haben ja den. Die, das Fund hat, hat er aus dem. Dem dem, dem Der Sorge der daran schuld, dass die Briten jetzt nicht in der EU sind. Am Ende. Weil die Briten sind nämlich damals aus, dem Währungs, aus der Währungsschlange rausgespekuliert worden. Deswegen sind die Briten nicht mit in, die, in den Euro gekommen. Und dann hätten die nämlich, wenn die im Euro gewesen wären, hätten die nicht so einfach aus der EU austreten können. Also insofern muss man sagen, das ist auch George Soros ähm, und Bundesbank, die haben damals die Zinsen angehoben, haben George Soros dabei geholfen. Aber damals ging es in, in den 80ern auch, ähnliche Episode wie jetzt. Es ging, die Zinsen stiegen hoch, äh, die, die, die Inflation war hoch, die Notenbank hat die Zinsen angehoben und dann schoss der Dollar 85 in die Höhe und dann musste es dieses Plaza-Abkommen geben, wo sich die ähm, G5-Staaten, Frankreich, Deutschland, Japan, USA und Großbritannien zusammengefunden haben in diesem Hotel, diesem Plaza-Hotel in New York von was Aber und haben dann sich dann geeinigt, dass der Dollar ähm, abgewertet werden soll. Und da stand der Dollar, wirklich, das war der Höchststand oder der historische. Da gab es, glaube ich, so schnell nie wieder 3,50 Mark 50 pro eine D-Mark. War schon sehr hoch. Ja, Wahnsinn. Ja, gab es damals, 80er. Das, ich finde das Buch sehr spannend. Ja, da kann man nämlich diese, weil wir, weil wir ähnliche Sachen wie damals in den 80ern und 70ern haben, wenn wir mal so ein bisschen wissen, wie, wie war das damals, was ist da passiert, warum ist das passiert, dann kann man solche Bücher lesen. So, dann komme ich aber zu meinem was nehme ich denn jetzt? Bulle? Bär? Also ich habe das Problem nämlich, dass ich eigentlich... <lacht>
0: eher war ich zwei Bullen. Und jetzt sage ich einfach, ich habe zwei Bullen. Wenn, wenn zwei ein Bär Bullen. hier in der Sendung schon mal zwei zwei Bullen ja. hat, dann soll das gestattet sein. ja. Gut, dann sage ich einfach, ich ja. habe
1: zwei Bullen. Ich muss es jetzt auch nicht umdrehen oder schön reden oder sonst was. Ich war am Montag in der italienischen Botschaft mal wieder. Ich mag ja die italienische Botschaft. Und da war die... Ich mag zieht's? ja Italien. Obwohl ich mag er immer Italien auch. Wir Italien fahren auch stimmt, aber
0: heute kommt... Historisches in diesem Podcast ja. Ist, ja. Also, ich habe ja schon einen kleinen Cliffhanger bekommen. Ja, ja, also, ja genau. Also ich war gestern, so wie gesagt, beraten, am Montag
1: aber. war ich in der, in der italienischen Botschaft und da war die Justizministerin da. Das ist ähm, Marta Cartabia, heißt die, ist Ende 50 und war bereits ähm, die erste Frau als äh, Präsidentin des italienischen Verfassungsgerichts und ja, eher auffällig unmodisch für eine Italienerin, muss man wahrscheinlich sagen. Auch so eine relativ unmodische Brille. Aber die hat halt wirklich die hatte halt Substanz, würde ich mal sagen. Substanz zählt, heißt es ja auch häufiger. Und die hat halt in der italienischen Botschaft mal von der Justizreform berichtet, die Italien ja machen muss, weil sie ja von der, von der Knete, von dem ähm, EU-Wiederaufbaupaket ähm, Kohle haben wollen. Da gibt es ja 200 Milliarden. Und da hat die EU gesagt: Wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr euer Justizsystem reformieren. Und nun war sie da in der Botschaft, waren viele Wirtschaftslenker auch in der Botschaft, die, die, denen sie da erzählen wollte, kommt nach Italien, weil wenn man ein schlechtes Justizsystem hat und du hast keine, wenn, wenn du weißt, wenn ich ein Verfahren hier irgendwann kriege, braucht das zehn Jahre und selbst wenn ich das zehn Jahre führe, kann am Ende irgendwas Kafkaeskes bei rauskommen und ich weiß überhaupt nicht, was bei rauskommt dann ist es wirklich ein Hinderungsgrund. Nicht, dass du mit denen Geschäfte machst, das wirst du immer noch machen, aber dass du dich da ansiedelst und da vielleicht eine Fabrik baust und dann vielleicht da irgendwelche Streitigkeiten reinkommst. Und sie hat halt versucht zu erklären, was sie da macht. Und das ist dann alles wirklich ganz, ganz, ganz klug. Eine Sache, die sie gesagt hat, ein gesundes Justizsystem ist das Rückgrat, auf dem ein gesunder wirtschaftlicher und sozialer Kontext ruht. Und Rechtsstaatlichkeit wäre wirklich die wichtigste Voraussetzung, um ähm, ähm, Unternehmen anzusiedeln, Unabhängigkeit, Qualität und Effizienz des Justizsystems ging und hat so ein bisschen erzählt, wie, wie, wie in Italien das ist, dass es halt pro 100.000 ähm, Einwohner nur zwölf Staatsanwälte gibt. In Deutschland wäre es doppelt so viel und die Italiener sind wohl noch streitsüchtiger als die Deutschen und deswegen hast du dann halt pro Jahr muss halt jeder ähm, Anwalt, also jeder, jeder, jeder Richter 1.330 Ermittlungsfälle behandeln. Und dann dauert das halt wahnsinnig lange. Und die Italiener haben so ein dreistufiges Justizsystem. Also einmal, dass äh, du gehst erstmal normal hin. Dann gibt's die, äh, das ist halt das, der normale, der normale äh, Prozess. Dann gibt es ein Berufungsverfahren an den Appellationsgerichten. Und dann gibt es zum Schluss nochmal ähm, so eine, so eine, so eine dritte Instanz, die nochmal letztendlich spricht. Und das alles kann dazu führen, dass du über zehn Jahre da irgendwie dran rumhängst und nichts passiert. Und die EU hat jetzt verlangt, dass die Zivilprozesse mindestens 40 Prozent schneller werden müssen und andere Prozesse, 25 Prozent, schneller werden müssen und sie hat halt versucht zu erklären, warum das passieren könnte und ich fand halt, sie hat gleich angefangen von, von den Mafia-Erlebnissen zu erzählen, sie hat wirklich ehrlich angegeben, was, was in Italien alles schief läuft, teilweise haben die gar kein Papier, um, um irgendwie Akten zu machen, die sind nicht, die sind nicht digitalisiert und sie hat ist erzählt…
0: Ja Nein, es muss noch, es muss noch, also
1: wie, wie sie es erzählt hat, muss es noch schlimmer sein und sie hat erzählt, sie würden drei Milliarden jetzt in den Justizapparat machen, sie wird neue Richter an, anstellen, sie würden, sie würden neue Sachbearbeiter anstellen, damit das wirklich, damit da wirklich was in, in, und sie hat wirklich den Eindruck gemacht, als ob sie da was voranbringen könnte, was so ein bisschen, frustrierend ist, sie ist halt keine klassische Politikerin, sondern sie ist halt eine dieser Experten von diesem Expertenrat, wo ja auch Mario Draghi vorsteht, Er ist ja auch nicht ein klassischer Politiker, sondern auch eher ein, ein eingesetzter Experte, der jetzt versucht, Italien zu reformieren und es ist halt nicht ganz klar, wenn jetzt nächstes Jahr Wahlen sind und sie sagte, dann ist hoffentlich mein Job getan, sie muss diese ganze Justizreform noch durchs Parlament bringen, was natürlich wahnsinnig schwierig ist, weil die Vorgänger haben teilweise die Gesetze so gemacht, dass der Berlusconi bei allen Sachen freigesprochen werden konnte und wenn du halt so eine Verquickung hast zwischen Recht und Politik, dann ist es wahnsinnig schwierig, das wieder zu ent ent entwirren und auch die Richter irgendwie unabhängig und so weiter und deswegen weiß ich nicht, ob es auch wirklich jetzt so kommt und ob die es hinbekommen. Aber was, was mir klar geworden ist, die arbeiten daran, die sind ehrlich, die hatten auch in der italienischen Botschaft einen deutschen Journalisten, der ihr da wirklich fiese Fragen gestellt hat und nicht einfach so gesagt hat, Mensch, toll, was sie machen, sondern sie wirklich auch konfrontiert hat mit hanebüchenden Fällen, wo die Italiener irgendwie geklagt hatten und völliger Schwachsinn bei rausgekommen war und sie hat das relativ gut auch pariert und deswegen muss ich sagen, ist es was Positives, ist es Neues Italien und ich hoffe mal, dass dieses neue Italien jetzt den Mut aufbringt, und nicht nur eine Interimslösung ist diese Marta Cartabia, sondern dass es vielleicht das neue Italien zeigt, was sie es wirklich ernsthaft meinen und dann wirklich was hinbekommen und dann auch ökonomisch das Land toll ist und nicht nur von der Landschaft schön ist und vom Urlaubsfaktor schön ist und von der Kultur schön ist, sondern vielleicht auch ökonomisch toll wird. Und deswegen gebe ich da jetzt schon mal so vorab. Ein äh, Bullen der Woche für für
0: dieses neue Italien, was hoffentlich wahnsinn, nachhaltig wahnsinn, ist. Wahnsinn! Ich feiere dich, ja? Ich muss sagen, wie oft haben wir hier über Italien gespritten und wie oft habe ich gesagt, es wird auch die Italiener werden Reformen machen und äh, und gerade als ich habe ja auch Mario Draghi damals meinen Bullen äh, verliehen, als er da Ministerpräsident wurde und äh, also und eigentlich ist es ja jetzt ein Doppelter Bullen. Ne? Da gibt es ja auch noch der EU-Kommission dem EU-Wiederaufbaufonds einen Bullen, den wir auch schon mal das verdammt so, hast. Das ist so, weil ich meine, das ist halt Zuckerbrot und Peitsche und das ist halt Einfach, wenn du halt mit einem riesen Geldpaket lockst, dann äh, werden halt solche Hausaufgaben und dann kannst du die auch im Inland natürlich politisch leichter durchsetzen, weil keine Partei sich dagegen stemmen will und sagen will: Ja, wir lassen hier die Milliarden flöten, weil wir nicht äh, bereit sind, die Justizreform zu machen. Da kriegst du halt die Populisten von links und rechts auch mit, äh, die dazu stimmen. Mhm. Das ist eine ganz andere äh, Chance, als wenn, äh, als wenn du halt einfach nur von dir selber ausmachen machen musst ja, und dann irgendwie dann doch wieder die alten Seilschaften hast, die dagegen. Sind und so, und wenn hier Milliarden auf der anderen Seite gegenüberstehen, das war ja endlich überhaupt die Existenzberechtigung für die Regierung Tra Draghi, dass sie gesagt haben: Wir müssen einfach äh, dieses äh, Milliardenpaket unsichern, ja, und das dürfen wir nicht flöten lassen, weil die Hausaufgaben
1: ja, ich sind. hoffe, aber dass es, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich meine, an einer Person an dem ganzen Kabinett, das ist halt ein Expertenkabinett, und wenn, ja, wenn die nächste Regierung kommt, weißt ja. du halt nicht, ob es
0: weitergeführt wird, und wenn man die, die weiß Kohle nicht nie, mehr kommt, aber ich finde es ist auch ich find's
1: auf jeden Fall schon mal eine positive Sache, dass das man, man jemanden sieht, der so ehrlich dahin ja. geht und diese Frau, würde ich sagen, die könntest du auch die könntest du auch zur Staatspräsidentin machen oder weiß ich nicht. Die war halt einfach unprätentiös, einfach hat einen guten Eindruck gemacht. Und wer, wer jetzt da als Wirtschaftsmensch gesessen hat dachte, wenn du, wenn du es schaffst, das Land umzukriegen, komme ich sofort. Und, und, und äh, lass mich da hier muss ja sagen, der deutsch italienische Handel ist ja auf Rekord gestiegen. 144 Milliarden haben wir Importe, Exporte. wir exportieren sogar noch mehr, 11 Milliarden mehr als wir importieren. Und da sind ja schon meine Reisen mit drin. Diesen Überschuss, oh den musst du
0: ja noch. Und dann in Nutellas, ja. die du immer probeweise kaufst, oder so, vergleichst und? du immer nur den Preis? Nein, die kaufen wir auch da. Du du, ja, ja na, na, ja wir ja
1: kaufen ja. relativ viele Schokocreme. In Italien kaufen wir ah. nie Nutella, kaufen ah. wir immer Crema Novi oder andere Sachen. Ähm. Und insofern... Ähm, aber ja. das Gleiche
0: macht ja zum Beispiel auch die EU, was in Davos diskutiert wurde, mit einem Wiederaufbauplan für die Ukraine, dass man gleich auch von vornherein sagt, Also wir helfen euch aber, äh, und vor allem auch, wir helfen euch auch auf dem Weg zum Beitrittskandidaten, aber wir sagen auch ganz klar, äh, auch für euch gibt es keinen Freifahrtschein in die EU. Auch ihr müsst eure Hausaufgaben machen, auch ihr müsst euer äh, Rechtssystem mit Korruption da ist bekämpfen. Da sind ja wieder Milliarden
1: freigegeben worden. Was? Ich meine, ich wir jetzt, nehmen wir an, gestern Abend, also Montagabend, gab es dann diese neuen drei Milliarden für die Ukraine? Wie wissen diese drei Milliarden, wie gibt es denn die jetzt auch? Was machst du denn? Na, kaufen gut, die, die jetzt 3 da 3 Lebensmittel sind, für glaub, ein? Die
0: drei Milliarden sind jetzt erstmal aktuell. Ja, aber Das ist es kein, naja, die müssen Söldner Söldner, also ihre Soldaten äh, ja. bezahlen und äh, die müssen vieles bezahlen. Ich hab, okay. es ist die also ich Frage mich mal, wer ja das? Also, wenn ja, du jetzt, wenn du jetzt die, die, die Verschwörungsdullis hörst, die sagen, das stecken
1: sich die ukrainischen Oligarchen ein. Ja, aber, ja, aber ich frage mich, ja, wie kriegst du das Geld Aber in Linie müssen die jetzt ihr, clever ausgegeben? Ja, fürs her, einer,
0: für, für ihre Armee ja, für die Armee, in erster Armee, Linie, gut. würde ich mal sagen. Also, ich habe mich jetzt nicht mehr damit beschäftigt, aber äh, natürlich wollen die Soldaten, ich meine, das ganze Land hat keine Einnahmen momentan, weil die ganze Wirtschaft brach liegt. Ja? Mhm. Und die Ausgaben laufen natürlich weiter. Du musst ja dann den Beamtenapparat auch bezahlen und, und, und alles. Also ich meine, das okay. ist und vor allem die Soldaten. Ich meine, jeder und und alleine den Sprit und was auch immer Waffen kaufst, äh, ja, das gibt es ja nicht alle geschenkt, sondern muss ja teilweise. Also von daher, da glaube ich, da ist es. Äh, das ist, du meinst, das kann man bedarf gut da. ausgeben. Ja, ich ich, ich habe mich nicht mit dem beschäftigt, aber ich glaube, das ist hoher Bedarf. Da. So, okay. wir müssen, machen wir zügig weiter. Ja, machen ja. weiter. Dann du musst so, mein, jetzt mein Bär, der Bär. Woche, ja. ja. Also wenn jetzt hier Italien Fortschritte macht in der, in Sachen Entbürokratisierung auch, ja, da geht es in Deutschland wieder mal in die andere Richtung. Und zwar, es gibt ja wieder eine neue Idee aus den, aus der sozialistischen Rät der Republik Berlin, ja. Ja, dem rot-rot-grünen Experimentierkasten für ganz Deutschland. Ich dachte eigentlich, die Zeiten mit Frau Giffey äh, würden der Vergangenheit angehören, Hä? weil die doch ein bisschen mehr realpolitischer unterwegs war. Aber, Überhaupt nicht. aber allein, dass sie sich dann eben auf die Linkspartei wieder eingelassen hat, auf Druck ihrer Partei natürlich, äh, zeigt schon, in welche Richtung das geht. Und es zeigt einfach, Rot-Rot-Grün Also ist einfach äh, äh, ein furchtbares Experiment. So Und zumal in Berlin, wo die Parteien ja alle nochmal linker sind als äh, im, im Rest der Republik. So. Also, also, ähm, zur Vorgeschichte, Mietendeckel schon häufig hier ähm, angezählt, äh, angezählt <lacht> und äh, am Ende ja dann auch gescheitert, ja wie von mir vorhergesagt, aber da hätte man sich ja viel sparen können, hätte man gleich auf den Defner gehört, nein, am Ende ja vom Bundesverfassungsgericht, dann kassiert als nicht verfassungsgemäß ähm, und dann kam ja der zweite Akt hier in Sachen ähm, ein Volksentscheid, der dann natürlich von der Berliner Bevölkerung äh, angenommen wurde, äh, zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. So, und jetzt äh, versucht man ja, diesen äh, Volksentscheid irgendwie umzusetzen, einen riesen und versucht irgendwelche Kompromisse jetzt zu finden, um äh, die dann doch nicht enteignen zu müssen, äh, was sicher auch nie funktionieren wird, weil da gibt es ja auch wieder ein v Bundesverfassungsgericht, das, das meiner Meinung nach niemals äh, zulassen kann. Ähm, so, und ähm, Jetzt gab es wieder eine neue Idee von der Frau Giffey. Der hat sie jetzt im Tagesspiegel am Wochenende vorgestellt nach dem Motto, stell dir vor, wie von pur, dass Brüder <lacht> endlich Brüder sind und dass niemand mehr mehr als 30 Prozent seines, also das ist jetzt wieder ex echter Text von Giffey, stellen Sie sich vor, dass niemand in Berlin mehr als 30 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens für die Miete zahlen muss. Das wäre fair und eine nachvollziehbare Lösung für alle, sagt Das klingt ja jetzt wieder so ganz toll, Ja, stell dir vor und äh, dass wir alle in Lala Land leben ähm, und äh, aber da muss man halt auch mal wieder den Reality-Check machen jetzt. Und ähm, also quer durch äh, die Parteien und die Verbände gab es sowieso nur Kopfschütteln von der <lacht> linken wie von der rechten Seite. Man jetzt also, klingt ja erstmal schön, ne? wenn du nur ja. du hast einen Deckel zu Hause und weißt, also auch wenn du weniger verdienst, kannst du deine Miete noch bezahlen, was ja immer nur 30 Prozent sind. So. Aber. Der erste Effekt wird doch sein, dass äh, keine Geringverdiener mehr eine Wohnung bekommen werden, sondern dass du als Vermieter natürlich äh, dir sowieso schon meistens den äh, solventesten raussuchst, aber noch mal mehr. Und du wirst definitiv keinem, der äh, hier kommt und sagt, äh, ja, ich bin jetzt hier äh, junger Student und äh, ich habe jetzt hier die Chance, was zu werden und äh, oder auch nur in der keine Ahnung auf Probezeit hier angestellt ist, was auch immer, der irgendwie wackelig ist, ja irgendwie eine Wohnung geben als Vermieter und wirst immer den den Bestverdienendsten nehmen, weil äh, das Risiko sonst immer da ist, dass du plötzlich deine Miete kürzen musst, ja? wenn der plötzlich nicht mehr so viel verdient. Ja. Wenn du vorne
1: schon in Luft superlativ hast, darfst du hinten nicht auch noch Verdienendsten sagen. Also, das wollte okay. ich nur kurz okay, okay. gut. Ah, gut.
0: Dass du dann nochmal einer Korrektur liest. Ja. Ja? Also, ähm, das, wird, das wird vor allem dann mal wieder, wie all diese sozialistischen Ideen, äh, den, den Mietern schaden und vor allem den kleinen Leuten. Ja? Das, ist, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Natürlich wird es dann wieder äh, Investoren abschrecken schon wieder solche Gedankenspiele alleine. Also ich meine, da habe ich doch wirklich keinen Bock mehr in Berlin mir eine Mietwohnung zum Vermieten als Anlageobjekt. Jetzt vor allem nicht bei diesen Zinsen. Ja, Es mag ja vor Anfang des Jahres bei einem Prozent Zins noch Sinn gemacht haben. Jetzt sind wir bei den Bauzinsen bei äh, fast drei Prozent. Und das ist dann vielleicht die Mietrendite oder was auch immer. Und wenn du dann noch diese politischen Risiken hast, dann muss man wirklich sagen, Finger weg von Mietwohnungen in Berlin. Das ist einfach das politische Risiko mit all diesen neuen Ideen, die man sich da immer wieder ausmalt, so enorm. Und dann ist ja die Frage, es wäre ja wieder ein riesiger Bürokratie, ein Bürokratiemonster. Wer soll das denn überprüfen? Wie oft muss der Mieter dann dahin, indem er seine Gehaltsabrechnung alle halbe Jahre, komme ich dann immer als Vermieter und sage, ich will jetzt sofort eine neue Gehaltsabrechnung sehen. ja Wo bleibt da der Datenschutz? Und all diese Fragen. Wer überprüft das? Was ist das für eine Monsterbehörde? Wie ist das rechtlich durchzuführen? Und also es ist wirklich abstrus, was die äh, diese Linkskoalition sich hier in Berlin einfallen lässt und äh, also man kann wirklich nur den Kopf schütteln und sagen, pass auf, passt auf Deutschland, das ist immer der Experimentierkasten und das ist nicht nur so eine Berliner Lokalidee, sondern das wird hier immer ausprobiert und äh, wenn es irgendwie ansatzweise irgendwie umsetzbar ist, wird es gemacht und dann wird es auch auf Deutschland ausgerollt und äh, also äh, äh. Vorsicht, kann man so sagen. Ja. Vorsicht.
1: Geht es um Netto-Kaltmiete oder ist es, ja, es mit Nebenkosten ja wieder, oder was ne? ist
0: es dann? Ja, ja, und was, Netto-Kaltmiete und, naja gut, wahrscheinlich, wahrscheinlich die Kaltmiete.
1: Wenn es Netto-Kaltmiete ja, ist, ist es jetzt im, Waren, kann im ja, Warenkorb das noch mal schöner ja. 19,6%. Ich habe jetzt mal hier die, den Warenkorb der Deutschen angeguckt. Also der Durchschnittsdeutsche bezahlt für die Netto-Kaltmiete 19,6%. So,
0: und wenn man da jetzt 30 seines, hätte, seines, also seines, seines, seines Warenkorbs. Und Sie sagen ja auch, das würde bei es ist nicht Nossen seines Einkommens, sondern ja, ja. des Warenkorns. Ja, ja. Das ist ja auch, klar, im Schnitt mag es ja so sein und das ist ja auch wunderbar und man sollte sich ja auch dann Wohnungen selber suchen, die auch bezahlbar sind, ja. Aber das dann immer von staatlicher Seite vorzuschreiben, weil es sagt ja vielleicht einer, okay, ich kaufe, ich hole mir lieber eine etwas teurere Wohnung, dafür habe ich eben kein Auto und dafür wohne ich halt zentral in der Innenstadt und, und kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, ja. Aber warum warum maßt sich ein Staat an, da immer einzugreifen und entweder ist den den Leuten vorzuschreiben oder in dem Fall in dem natürlich immer wieder dem Familien? Mieter, ja, dem Miethai, der die Zeche bezahlen soll. Ich meine, dafür sind einfach die Renditen am Immobilienmarkt einfach nicht mehr da, bei diesen explodierenden Baukosten. Und dann wird es einfach, und jetzt schon wieder das Ziel, wird ja kassiert wieder 400.000 neue Wohnungen zu schaffen in Deutschland, was die Ampel versprochen hat. Ja, Da kann sich mal die SPD gleich mal beschweren, hier bei ihren Zuständigen. Das sind alles Signale, die es jedem Immobilieninvestor verleiten, hier Mietwohnungen zu schaffen. Ja. Da kann der, der Staat dann selber bauen und, und, und dann äh, quasi hier seine, seine Mietpreise dann so festlegen, wie er denn möchte, was natürlich auch nicht sinnvoll wäre, weil das ist dann wieder eine andere Staatselimination und, und das ist sowieso, dann ja, vielleicht habe ich dann Elon Musk als Mieter, der hat ja auch 0, 0 Dollar Einkommen, ja, und müsste dann eine überhaupt keine Miete bezahlen, ja, <lacht> Ja? Ja. Hast du ja. einen Startup-Investor als Mieter? Der ja. nur ESOPs ja. hat, also ja. nur
1: Anteile seines ja, Unternehmens, genau. aber ja. kein Geld, dann ja. sagt er sich so. Sollte
0: hier, Einkommensabrechnung, 0 Euro, ja, 0 Dollar, das? bitte? Ja. Ja.
1: Da musst du mal aufpassen, wen du in deinen Wohnungen ja. herweißt. Ja.
0: <lacht> aufpassen! <lacht> <lacht> aufpassen!
1: Auf, Passen Sie mal auf! Ja. ja, okay, aber du hast recht, aber ich sag dir, was meine Studierenden sagen würden. Die, wir hatten genau das Thema nämlich und die würden dir sagen, der Wohnungsmarkt äh, ist ein Markt, äh, wo, wo ein Marktversagen vorliegt und wo staatliche Eingriffe zwingend notwendig sind. Ja,
0: Dann soll der Staat gerne Wohnungen bauen. Das wäre der Eingriff, ja, der notwendig ist. haben Sie der, denn auch gesagt. Der dann möglich wäre, der einzig sinnvolle Eingriff in einem äh, angespannten Markt ist es, mehr Angebot zu schaffen. Ja, das und muss dann der dann Staat nicht den den Markt, Das ja? müsste
1: der Markt. Der Staat soll bauen?
0: Lauter BERs willst du da nee, bauen? Ja, dann gibt es halt ein paar Plattenbauten wieder, ja. Aber das okay. ist, sind okay. dann halt die günstigen Sozialwohnungen, ja. So ist es halt dann, ja. Und? Aber das ist die, die einzige Chance, ja. Oder er schafft halt solche Anreize, dass eben Sozialbau äh, oder so ge, dann auch äh, gefördert werden, ja. Vernünftig gefördert, aber nicht immer nur durch Daumenschrauben, ja, weil dann hat keiner mehr Bock, hier irgendwas zu bauen. Ja? Dann komme ich schnell zu meinem Bullen, zum zweiten Bullen. Das ist ein relativ einfacher Bulle.
1: Es, geht, es gab eine neue Zahl vom Statistischen Bundesamt. Es geht um die Einkommensmillionärinnen und Millionäre. Die haben nämlich einen neuen Rekord erreicht. Also der Einkommensmillionär ist jetzt mein Bulle der Woche. Der hat nämlich, wie gesagt, es gibt 26.300 Einkommensmillionäre. Das heißt, das sind Menschen, die pro Jahr, es geht nicht um Vermögen, sondern es geht einfach die pro Jahr bei ihrer Einkommenssteuererklärung, eine Million oder mehr angegeben haben. das sind 26.300 Menschen in Deutschland. Und das ist ein neuer Rekord, das ist nämlich gestiegen. Wir hatten nämlich im Vorjahr hatten wir nämlich noch 24.000 und irgendwas. Also es ist deutlich, also 24.700 und jetzt haben wir halt 26.300. Also es ist weiter gestiegen. Und ihr wollt natürlich wissen, Millionär will ja jeder sein. Wie kriege ich das hin? Ganz einfach. Wenn man mal guckt, man guckt das Statistische Bundesamt hat es nämlich gut aufgeschlüsselt, was man sein muss. Also A, die größte Anzahl der Menschen, die Millionen machen, sind Gewerbebetreibende, also die, wer selbst ein Gewerbe betreibt. Und die zweitgrößte Anzahl sind ähm, mit 19,8 nicht selbstständige Arbeit, sind dann Top-Manager, die eine Million kriegen. Und an dritter Stelle sind dann aber auch gleich wieder selbstständige Arbeit. Also wer wirklich Millionär, also Millionen haben möchte, muss entweder Spitzenmanager werden oder aber er muss sich selbstständig machen. Die beiden Sachen gibt es. Es gibt noch weiter hinten auch noch Verbietung und Verpachtung. Das sind immer nur 3,3%. Das ist dann so, wenn du einfach viele Immobilien hast und einfach anstrengungslos deine Kohle machst. Oder aber, wenn du Dividenden kassierst und das sind dann 0,6% Prozent nur Kapitalvermögen. Das ist relativ wenig. Also Wer, wer denkt, man wird Millionär durch einfach nur indem man clever Geld
0: angelegt ja, hat. bist du dann schon. Wenn du mal eine Millionensumme als Einkommen, <lacht> Dividenden, dann bist du schon Millionär. Da bist du mehr als Millionär. Ganz
1: <lacht> genau. Ja, 0,6% der Menschen, die Einkommensmillionär <lacht> Weil, sind, machen das aus Kapitalvermögen. Und und dann das,
0: das sind dann die 3% deiner, also wenn du 3% Dividendenrendite so im Schnitt vielleicht kannst du mal, rechnest, kannst wie viel du mal ausrechnen,
1: da? wie du dann brauchst. Ne? Dann musst du mal 33 rechnen und dann musst du also mindestens 33 Millionen, Millionen haben, um, eine Million haben, um dann Dividenden eine Dividenden
0: Million Dividenden zu kassieren. Brauchst du auch nur 25% Steuern? Bezahlen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das. Nee, die wird ja gleich abgezogen. Du müsstest noch nochmal ein Viertel mehr machen und du musstest 33 noch ein Viertel mehr nochmal. Noch ist das Netto-Einkommen? 40 Nee, 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 aber du wirst ja, wird ja, der wird ja sofort abgezogen. Du ja, kriegst klar. es ja dann, du es wird ja sofort mit der, mit der Abgeltungssteuer, wird ja sofort die Kohle weggezogen, deswegen hast du ja dann gar nicht mehr die. Also du müsstest dann schon ungefähr 40 Millionen haben, um ähm, äh, Millionen zu kriegen aus dem. Also ihr seht, wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr halt euch möglichst selbstständig machen oder ähm, Gewerbebetreibende sein und dann kriegt er es hin und Kapital… Oder Banker. Oder Manager, Spitzen Also ich meine, bei der
0: Deutschen Bank gibt es ja auch äh, da gibt's immer zahlreiche Einkommensmillionäre, wie stimmt. wir wissen. Ja. Das geht
1: auch, das, das wäre noch eine Sache und Vermietung, Verpachtung, das ist aber nicht so groß. Da Vor allem nicht die. in Berlin,
0: weil ne? dann ist ja mal Dann kommt Ruck, jemand zuck. und will das hier wegnehmen. Ja.
1: Aber trotzdem sage ich, mein Bulle der Woche sind die Einkommensmillionäre in Deutschland. Das ist doch wunderbar, dass es und sowas wunderbar. gibt. Und ähm, die Zahlen sind überweise aus 2018, weil es braucht ja immer eine gewisse Zeit, bis die Statistiken ähm, durchgekommen sind. Aber es ist in jedem Jahr gab es mehr Millionäre außer 2009. Nach so der Finanzkrise. viel
0: Großzügigkeit heute von dir. Du bist doch hier mal so. Die machen hier die, die Taschenfeld und der Italiener verprasst das Ganze. Also es ne? ist, was Normal. ist denn der Geist von Davos? Ja, ist hat den, den Herrn Schäpitz hier noch, genau. auf eine neue. Auf, äh, Nein, das war auf wahrscheinlich Stufe. So lasst uns Stufe um Stufe genau. heben. Ja, ja. Der Weltgeist. der ist das war erst von Zavos. Es war erst Davos. Will nicht,
1: äh, Und dann kann ich ja sagen, das Zweite war das wunderbare Familientreffen. Wir waren 26 Leute insgesamt und ich habe meine bucklige Familie wirklich ganz neu nochmal kennengelernt. Und jeder war auf, eine, auf seine Art wirklich nett und war zugewandt und das war wirklich ein sehr nettes Fest. Und ich dachte vorher so, oh, wie wird das und ist das wirklich so ein, mit, mit Familien hat man ja nicht nur positive Erfahrungen. Und es war wirklich ein richtig großartiges Fest und wir haben uns gleich für in drei Jahren wieder verabredet und machen nochmal... Am Herrentag, wie es im Osten so schön heißt, machen wir dann nochmal die nächste Familienfeier. Und das war wirklich ein tolles ja, Fest. Und seitdem bin ich vielleicht musst ein bisschen Du musst hoffen, müder dass
0: dann Davos dann nicht im Sommer bleibt. Das ist keine Tradition, wird, dass wir immer dann noch Nee, ich glaube, Davos,
1: nee, Davos wird wahrscheinlich wieder im... im das nächste Davos ja wieder im Januar. Es braucht auch den Schnee, glaube ich. Stell dir vor, es hätte die ganze Zeit Sonne geschienen, was ja nicht war. Und dann hättest du in dieser muffigen Requesthalle gesessen und draußen hätte die Sonne geschienen. Da denkst du dir auch so, ach...
0: Ich weiß nicht, ob dann alle drin geblieben sind. Ja, wahrscheinlich ist es auch zum Jahresanfang auch besser besucht, weil dann einfach der Kalender noch nicht so voll ist. Wie das ist dem es. Jahr, Und du ne? kannst die Agenda setzen des Jahres. Mitte, genau. des,
1: Mitte des Jahres bist du ja schon so, das Jahr ist schon zur Hälfte angeknabbert. Das ist der
0: Reiz von Davos, das ist einfach genau. Ja. Die Agenda setzt ja und in diesem Jahr. Das ist eine wunderbare Überleitung. Ja, oder? <lacht> <Rollen> <lacht> Natürlich ist das Dauerthema ja. von Davos die Globalisierung und äh, dass dass wir äh, Probleme weltweit äh, kooperativ lösen sollten. Und äh, ja und die Globalisierung ist angezählt eben nicht zuletzt eben durch den Krieg, durch den Angriff der Russen in der Ukraine und viele andere äh, Entwicklungen der letzten Jahre bereits. Und deswegen wurde natürlich eifrig diskutiert auch in ähm, Davos, ob denn überhaupt die Globalisierung noch eine Zukunft hat oder ob das der neue Trend einfach Decoupling ist oder nur noch Blockbildung oder äh, was auch immer. So Und äh, zum Schluss hat er dann, äh, der Herr Scholz, äh, Gesprochen am letzten Tag, am Himmelfahrtstag, am Donnerstag, Abschlussrede. Und im Gegensatz zu den Prognosen des Herrn Schäp. war das durchaus keine schlechte Entscheidung, am letzten Tag zu sprechen. Das war nämlich eine sehr große Aufmerksamkeit da. Also die Halle, das große, große Kongresssaal, in dem wir da beide ja dann auch saßen, war wirklich fast. Aber es waren viele Menschen nicht mehr da. Aber, ja, es war aber es waren natürlich trotzdem die, die noch da, noch waren, sehr viele sind da die waren. Also ich habe dann äh, auch so auf so Saving saß da in der ersten Reihe, der Dees saß da und viele, viele. Also ja, die, horchen, die noch da waren, klar. Die, die aber die beispielsweise waren, Baumann waren war nicht da. mehr da. SAP Klein war auch nicht mehr da. Der Klein wollte mir auch kein Interview geben. Ne? Das, das hat sie auf seinen Ton schon davon gemacht, ja. Ich habe ja seinem Pressesprecher gesagt, er sollte mal ein bisschen was für seine Bekanntheit tun und für seine Performance seiner Aktie. Ja? Die, da sollte man durchaus mal ein bisschen Interviews geben, ja, also statt sich immer dort zu verstecken. Und die
1: Angie war auch nicht mehr da von Meta. Angie Gifford, das ist doch meine neue Freundin von Meta, die werden wir irgendwann interviewen bei Alles Erwachsen, das ja.
0: sage ich dir. Okay.
1: Und die haben übrigens noch eine Neuerung bei, bei WhatsApp. Du kannst jetzt direkt drauf reagieren mit einem Herz. Wusstest ja. ja. du es? Das wollte und ich ja. nur mal sagen. Ja, das es hast gibt, du mir das doch gibt... gezeigt, dass ja, ja. Du,
0: was ich sich ja? 15 Gut. Minuten noch. So 15. keine Sidetracks mehr. So, also, es ging, und Herr Scholz hat dann eben auch äh, eine, eine Rede gehalten, auch natürlich ein bisschen zum Motto der Tagung. Und äh, er hat auch ein klares Bekenntnis zum freien Welthandel abgegeben und hat gesagt, die Deglobalisierung ist ein Holzweg, weil den Preis für die Handelsschranken würden am Ende die Unternehmen, die Arbeitnehmer und die Verbraucher zahlen, weil dann eben alles noch viel teurer wird in Zeiten, in denen wir eh schon inflationär unterwegs sind. Und Scholz hat auch wirklich, was ich ja auch immer wieder hier gebetsmühlenartig sage, dass die Globalisierung uns in den letzten Jahrzehnten ähm, durch die gewachsene Arbeitsteilung den Wissensaustausch und die weltweite Vernetzung Milliarden Menschen den Weg aus der Armut geebnet hat. Das hat er schon. liest du hier vom Manuskript ab. Ja, nein, ich sage ja nur, ja, was er gesagt hat. Ja. Ja. So. Ist ja auch wahr. Ist ja wahr, genau. Aber ja man wahr. muss es immer wieder sagen, vor allem den Globalisierungsgegnern und denjenigen, die meinen, wir müssen jetzt alles äh, dekappeln und alles in Deutschland alleine machen, dann werden wir einfach... In Deutschland unseren Wohlstand verlieren und wir werden vor allem nichts tun für die Armen dieser Welt. Ja, das ist immer diese, diese Naivität der Globalisierungsgegner, ja? dass man glaubt, man durch Globalisierung wird irgendjemand was weggenommen. Nein, es ist eine Win-Win-Win-Situation, weil alle gewinnen und alle reicher werden und es ist kein, es ist eben nicht einfach nur. Abgesehen äh, von der Umwelt. Die ist jetzt nicht der Gewinner. Naja, aber die, die wird auch ein Gewinner sein durch die Globalisierung, wenn wir die, die, die Themen, die Probleme global lösen. Den Klimawandel vor allem, weil die musst du global lösen und anpacken. Das kann Deutschland alleine eben nichts machen. Ja, das ist, Wenn wir alleine, dann, dann kämpfen wir wirklich gegen Windmühlen, mit Windmühlen. Ähm, sondern wir müssen alle mit ins Boot holen. Nur dann wird es funktionieren. Oder wir gehen gemeinsam unter. So, das muss allen klar sein. Das hat Schorisch auch nochmal so klar gesagt. Und viele andere. So, Aber deswegen, wie gesagt... Ähm, wir brauchen Globalisierung und äh, wir brauchen auch diesen Geist von Davos und ähm, ja ähm, und deswegen braucht vor allem das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft vor allem braucht die Globalisierung. Das ist ein anderes Beispiel jetzt der, gerade, das nach Davos kam dann äh, vom Wochen, dass das wieder so klar macht. Äh, Siemens hat jetzt äh, den größten Auftrag seiner Unternehmensgeschichte bekommen, ähm, bauen in äh, Ägypten. Ja, Ägypten, ja, letzte Woche hat ja, Herr Chepitz sich ja despektierlich geäußert über Ägypten. Das wäre ja auch nicht so der ideale Handelspartner für uns. Ja, also auch keine lupenreine Demokratie. Siemens hat äh, nach Ägypten jetzt äh, ein, ist beteiligt an einem Aufbau von eines 2000 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes, Verkaufen insgesamt 100 Züge und Lokomotiven und ähm, ein Vertrag, der zehn Bahnhöfe auch noch umfasst, mit Partnern zu über 15 Jahre. Das Bahnnetz soll 60 Städte des Landes verbinden. Da werden 40.000 Arbeitsplätze allein in Ägypten geschaffen und natürlich wird dadurch die Umwelt enorm vorangebracht, weil dieses Bahnnetz die CO2-Emissionen enorm senkt zum bestehenden Bus- oder Autoverkehr um 70%. Prozent. Da gibt es dann zum Beispiel ja, parallel zum Fluriskanal eine Strecke, da gibt es eine Strecke, die äh, von Hogada am Roten Meer zu Lux, nach Luxor führt, zu den Weltkulturerben und so weiter. Ich war ja schon oft da unterwegs, auch in Ägypten. Fährt man mit dem Bus durch die Wüste. Normalerweise fährt man mit dem Bus durch die Wüste. Meistens ja. mit Mil Militärbewachung, was gefährlich ist. So, das all das soll ersetzt werden durch die Schiene und äh, Siemens ist daran beteiligt. Ein 8 Milliarden Auftrag, ein wahnsinnsauftrag Auftrag, der natürlich auch viele Arbeitsplätze in Deutschland sichert. Und das ist einfach das äh, Positive an der Globalisierung. Und deswegen brauchen wir weiter diese Globalisierung. Und wenn wir meinen, wir können immer nur mit äh, lupenreinen Demokratien äh, und, und, Unseren Maßst unseres Maßstabsgeschäfte machen, das sind halt einfach auch den Holzweg. Dies hat jetzt auch in Davos, dem Handelsblatt, ja, gesagt, dass ähm, wenn wir uns darauf beschränken, nur mit Demokratien zu arbeiten oder wirtschaftlich aktiv zu sein, die unseren Wertvorstellungen voll genügen, das wären dann maximal 10 Prozent der Weltbevölkerung. Das wird auch nicht äh, helfen, uns in Deutschland a, unseren Wohlstand zu sichern und eben dieses globale System. Ähm, auch so aufrechtzuerhalten und deswegen, wir müssen weiter eben diese Globalisierung am, am Laufen handeln, äh, halten und auch wenn Handel durch Wandel nicht immer funktioniert, äh, trotzdem auch darauf setzen, dass wir trotzdem positive Impulse setzen können durch unser wirtschaftliches Handeln.
1: Gut, da würde ich jetzt, weiß ich nicht, wo jetzt die Kontroverse hier entstehen soll. Ich bin natürlich auch ein großer fand... Globalisierungsfan, auf jeden Fall wo ich nicht ganz so ich finde auch überhaupt kein habe auch überhaupt kein Problem, dass Siemens nach Ägypten ähm, irgendwelche Züge verkauft oder mit denen Handel treibt. Ich finde nur, man muss halt genau aufpassen, dass man sich nicht von einzelnen Ländern abhängig macht und dann irgendwann vor der, vor dem Problem steht, dass man so wie der Scholz Rede ja auch der der Scholz Rede original war ja mit keinem einzigen Wort die Menschenrechtsverletzungen mit China drin, mit keinem einzigen Wort. Das wurde, ist ein Satz im Nachhinein reingeschrieben worden. Den hat er auch dann stolpernd vorgetragen. Man merkt also, es war nicht Teil des Manuskripts, sondern ich weiß nicht, vielleicht das handschriftlich reingemacht, wie auch immer. Und ich finde, das ist ein Problem dann. Wenn du nicht mehr offen deine Werte nennen kannst, deine Werte auch benennen kannst, im Zweifelsfall auch sagen kannst, gut, dann müssen wir uns hier zurückziehen, weil du dann einfach so abhängig von dem Land bist, dass du es nicht mehr machen kannst. Mit Russland haben wir das gesehen, da müssen wir jetzt immer irgendwie einen Frauenkompromiss am am nächsten schließen. Und da sage ich, halt, das, das meine Globalisierung sehr so aus, dass du viel mehr diversifizierst und halt genau guckst, mit wem hast du welche Abhängigkeiten und dass du halt mit China nicht deine gesamte Wertschöpfungskette nach China aussagst. Und wenn du jetzt Paracetamol-Medikamente haben willst, dann gibt es die in Deutschland, kriegst du nicht mehr. Die gibt es nur in, in China oder in Asien, wird eben die, die hergestellt. Und das ist halt ein Zustand, wo ich sage, da würde ich jetzt überlegen, ob man da nicht noch vielleicht das in Osteuropa, in Rumänien noch herstellt oder andere, andere Standorte findet, die einem, ja, vom, von der Mentalität, von den Werten ähnlicher sind, als es beispielsweise bei China der Fall ist. Und ich, ich finde halt, wenn wir uns da abhängig machen und dann auf einmal macht China einen Lockdown, aus welchen Gründen die auch immer den Lockdown machen, da gibt es ja viele Verschwörungsleute, die sagen, die machen den Lockdown mal, damit die uns mal zeigen, wie abhängig wir von denen sind. Möglicherweise machen sie das auch, das wäre es Schwachsinn, wenn sie es machen würden, aber gut. Das will ich einfach, sowas will man nicht haben und man will man will nicht in so eine Abhängigkeit mit solchen Schurkenstaaten geraten oder von, und von einem Schurkenstaaten zum nächsten gehen und dann da irgendwie Energie nur noch einkaufen, sondern es muss halt so sein, dass man Globalisierung so gestaltet, dass es ein, ein Geschäftsmodell ist was werteorientiert ist, wo man im Zweifelsfall auch aussteigen kann, ohne gleich die gesamte Volkswirtschaft zu ruinieren. Und das wäre halt mein, meine, meine Idee dahinter. Dass man, dass man nicht einfach sagt, ich suche mir den Platz aus, der am günstigsten ist, dann habe ich halt China, da setze ich alles rein, was die da machen. Und ob die jetzt die Uiguren irgendwie erpressen oder sonst was, ist mir egal. Wenn das dann hochkommt, dann muss ich mich hinstellen und muss ein bisschen sagen... Äh, äh, äh. Weil ich immer Angst haben muss, wenn ich jetzt was Böses sage, dass ich dann da meine Fabrik verliere oder dass ich dann nicht mehr weiter mein Geschäft haben kann. Und das darf halt nicht passieren. Und da finde ich, ist halt Freiheit wichtiger als Freihandel. Das hat ja auch ähm, der NATO-Generalsekretär in Davos gesagt. Und das meint er nicht, dass er sagt, Freihandel ist komplett muss komplett ab, aufgegeben werden. Aber ich muss im Zweifelsfall die Option haben zu sagen, hey, meine Werte sind mir wichtiger, als immer, das günstigste, als immer den günstigsten Handelspartner zu haben und immer das günstigste Modell zu haben und immer den höchsten Gewinn zu haben. Und das wäre meine Idee. Und deswegen finde ich, muss man halt gucken, wo gibt es Abhängigkeiten und wo sind die Abhängigkeiten so groß, dass ich dann nicht mehr mal deutlich mich hinstellen kann und sagen kann, nee, also ich finde, was ihr da mit den Euguren macht, das geht nicht und ich finde es auch, weil, aber das hat, der, das hat der Scholz ja nicht mal gemacht. Das Wort Uiguren kam ja noch nicht mal vor in seiner ja, Rede. So ne, gesagt, die Region Xinjiang hat dürfen da
0: Nein, aber er hat immerhin Xinjiang benannt. Wir dürfen ne? da nicht also wegschauen. Das muss man ihm schon zugrunde Und das halten. war
1: alles. Und Das ist da muss man was schon gerade sagen,
0: in Xinjiang, was wir gerade in Xinjiang sehen. Ja, ja also das aber das war ein Satz. Es war ein Satz, schon, war ein Satz der. verletzt werden, wie wir das gerade in Xinjiang da sehen. Da dürfen wir nicht war wegschauen. war schon sehr, sehr deutlich. Ja, sehr deutlich war das nicht.
1: Ja, gut. Das war ein Teil einer 27 minütigen Rede. Ein Satz aus einer 27-Minuten. Und ich nee. finde, das hat mit werteorientierter, mit werteorientiertem Handeln nichts zu tun, wenn du eine, einen Satz aus 27 Minuten mal darauf hingibst und den Rest nur sagst, ja machen wir noch hier, machen wir noch da. Ich finde, da muss man schon... Und dann einfach mal huch, die Russen. Oh, jetzt sind die ja... Jetzt haben wir ja nur noch Gas von denen zu 60%. Das ist aber schlecht. Das sollte halt nicht passieren. Und da muss man halt aufpassen. Und ich finde, da muss man mehr so Friendshoring, wie es so schön heißt, das Zauberwort, dass man halt den sich eher mit befreundeten ähm, Ländern und jetzt wirst du wieder sagen, Freund mal Freund, mal nicht Freund, aber es gibt Nein, in aber der die EU Idee, hat ich befreundin meine, nach den Uiguren Berichten Amerika aufkam, sind aufkam, natürlich waren
0: das ganz brutale Bilder das ist doch ja. und, und ganz brutale Berichte und es ist doch keine Frage, dass man das nicht gut heißt, aber, aber dann zu glauben. Aber der Dies aber kann nicht ja. hinstellen
1: und kann das sagen. Der kann es nicht machen, weil er so viel Geschäft da macht. Und wenn ich so viel Geschäft da mache und dann mich hinstelle und sage, naja, ähm, der, Wir müssen der hat
0: 40% Prozent, äh, ja. Absatz in, in, in China. Geht halt nicht. So, und dann ist die Frage, ja, muss ja, dann musst du die Presse halten.
1: Aber das, das will ich nicht haben. Ich will nicht irgendwann als... Nein, was als, ist
0: bei, der, bei dir die Maximalgrenze, wenn du mit, äh, mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt Geschäft machst? Also äh, Mit 5% äh, kommst du da auch nicht hin, wenn du da Aber du musst
1: Aber halt, es, muss, machst, so, es ja? muss möglich sein, dass du dann noch Kritik äußerst, dass du dich klar dazu, klar dazu stellst. Jetzt geht es ja darum... Jetzt gibt es ja die neue Sache, dass viele deutsche Unternehmen, die in China ähm, fertigen lassen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fabrikhalle irgendwie einschließen, damit sie weiter äh, produzieren können. Da gibt es ja auch also jetzt wieder
0: Lockdown-Geschichten. Wie Lockdown ne? Ja, genau.
1: Lockdown-Geschichten. Aber da ist ja auch, wie ist ja, denn ja das und was machen die was was da und was passiert denn da. Und es kann keiner überprüfen, weil beispielsweise auch Welt keinen Journalisten bekommt, der in China eine, eine, eine Akkreditierung bekommt. Es kann doch nicht sein. Ich kann ja nicht mit einem Land so stark handeln wo kein Journalist von Welt hin darf das kann nicht sein. Und ich sage dir ehrlich, und da muss ich sagen, wenn das nicht wirklich. ist... Ja, aber wenn du ist, sagst,
0: dann wir müssen uns jetzt komplett von China ich sag entkoppeln... Ich sage nicht komplett, ja, aber, aber man, muss, man, muss
1: die, man muss die Abhängigkeit von China reduzieren. Man wird es nicht ganz reduzieren können. Das ist ja Blödsinn, in diesem Riesenland hast du ja selbst gesagt. Man wird auch nicht die seltenen Erden, die da... Aber ich kann nicht sagen, ich verlasse mich bei den seltenen Erden komplett auf China. Und was ich bei mir mache, ach, oh, diese, diese komischen Tagebau, und die will ich auch gar nicht haben bei mir, lass mal die Chinesen da buddeln ja. und den Kram machen. Das geht halt nicht. Wenn ich Freiheitsrohstoffe haben muss und brauche selten Erden, muss ich im Zweifelsfall auch mal bei mir eine Mine aufmachen. Ja. Oder muss bei selten. mir auch mal irgendwie Schieferöl äh, rausholen aus dem Boden und muss auch mal das machen. Und darf nicht sagen, ach komm, den Schmuddel, den hole ich mir aus Russland und will damit nichts tun. So, ja. Das wäre meine das wär meine Geschichte Da bin davon. ich bei dir. Und, äh, da bin ich ja bei dir.
0: Also da, da würde ich auch sagen, wir müssen diversifizieren, das ist die Lösung. Aber es kann nicht sein, dass wir immer nur sagen, ja, was uns gerade moralisch so in den Kram passt und mit wem wir 100 Prozent auf einer moralischen Wellenlänge. Wie es von dir ja schon öfters in Diskussionen Diskussion solche Art anklang. Ja, wenn wir so wählerisch sind, wie gesagt, dann bleiben noch 10 Prozent übrig der Weltbevölkerung und dann wird dieses unser Land vor allem auch anders aussehen und viel viel ärmer sein und dann wird es auch dem Rest der Welt nicht besser gehen. Und äh, ich meine, die sagt halt, okay, wir machen halt dann in unseren Fabriken dort auch in der Region den Unterschied. Wir achten darauf, dass es da keine Zwangsarbeit gibt. Wir achten darauf, dass es bei unseren Zulieferern keine Zwangsarbeit gibt. Das ist halt dann, das ist der Spagat, den man da machen muss und man kann einfach da auch immer nur Vorbild sein ja, und kann nicht immer, du kannst nicht immer überall sagen jetzt hier, das ist jetzt mein ganz hoher moralischer Standard und im Zweifel und ich meine Russland hat sich nach, äh, Russland sage ich schon, Siemens hat sich nach 160 Jahren erst aus Russland jetzt zurückgezogen. Also die haben auch vieles mitgemacht sind durch die Jahre der Sowjetunion äh, Partner gewesen. Ja, da war, war auch lag auch ganz, ganz vieles im Argen. Aber Jetzt, das konnten
1: sie machen, weil es nicht so groß ist. Und da meine ich halt, wenn du solche Länder hast, also Russland ist ja, ist ja, das machen ja viele Konzerne, weil es einfach, da ist die Abhängigkeit noch nicht so groß. Die einzige Abhängigkeit, die wir von Russland hatten, war halt Energie. Das war Mist. Ja, Aber der restliche grad. Abhängigkeit von den Unternehmen, das funktioniert. Und bei China haben wir ja den Vorteil, dass wir von denen 154 Milliarden im Jahr importieren und nur 104 Milliarden exportieren. Insofern haben wir mit denen ein Defizit von 50 Milliarden. Wenn du jetzt mit denen komplett alles einstellen würdest, hätten wir sogar einen Wachstumszuwachs. Wir hätten wahrscheinlich eine Wahnsinnsinflation, die höher geht, weil wir natürlich viele Teile günstig aus China bekommen. Aber zumindest vom Handelsbilanz, von der Handelsbilanz machen wir den Chinesen sogar einen Minus.
0: Naja, wir sind in der Tat bei diesem Thema nicht so weit auseinander. Und Freiheit ist wichtiger als Freihandel, würde ich ja auch unterschreiben. Aber eben äh, Freihandel gehört eben auch zur Freiheit dazu. Das ist eben auch ein Teil der Freiheit. Und... Äh, es gibt immer noch auch in gewisser Weise Handel durch Wandel, wenn er nicht auch nicht immer funktioniert. Aber trotzdem hat der Handel die Welt verändert, weil er Menschen unterschiedlicher Kulturkreise und äh, Regionen unterschiedlicher Systeme zusammenbringt. Und, und das ist äh, der Armut, hat, das muss man auch ja, sagen. Ja, also und, und die wäre, Armut bekämpft. Ne? Und ja. äh, Armut hat eben auch nichts mit Freiheit zu tun. Das muss man eben auch sehen. Und es geht auch nicht immer nur um unsere Freiheit, es geht auch um die eben die, die Freiheit der, der anderen, die man auch, äh, wie gesagt, den Weg aus der Armut eröffnet. Und die schlimmste Unfreiheit ist in der Tat Armut. Ja. Und ja, also von daher ein, ein großes Thema, das uns gerade in Deutschland sehr beschäftigt, weil eben unser Geschäftsmodell darauf aufgebaut ist. Aber ich denke, der Kompromiss, dass man besser diversifiziert, ja, jedes Unternehmen sich verschiedene Lieferanten sucht, dass er nicht so extrem abhängig ist und auch verschiedene Märkte eröffnet. Ja. Ich, VW will ja auch stärker dann nach Indien gehen. Und äh, sich damit auch unabhängiger machen. Mit Indien machen wir relativ
1: wenig noch. Das ist interessant. Also, jetzt natürlich, wenn wir von denen den, den, die, die raffinierte Öl aus Russland kaufen, dann machen wir natürlich mit den Indern mehr. Aber sonst haben wir mit Indern haben wir wirklich, das ist noch ein relativ unterentwickelter Markt. Ja, aber Indien. deswegen
0: war ja der Inder neulich da und äh, deswegen war auch der Hasch Und da gab es auch keine kritischen Fragen von Journalisten. Wir machen weniger ja? mit ja? Indien als mit aber, Irland. Nein, aber nur nochmal, das ist eine Demokratie, auch da waren keine kritischen Fragen von Journalisten erlaubt. Es ist halt leider, es ist nicht. Alle haben unser total freiheitliches System und sind äh, gleichermaßen kritikfähig. Mhm. Und der Inder, wie der Herr Groß, sind halt da offenbar nicht so. Nicht so der doch Offen für kritischen Journalismus, ja? Also, äh, was hat China und Groß gemeinsam? Also, so.
1: Ach ja, mögen die Scheißfragen. Ja, wir mögen keine Scheißfragen. Fragen. Ja, genau. Ja, dann ja. Das auch Und okay. also, da ja. haben wir die Welt jetzt, haben die Welt jetzt wirklich wir Jetzt haben wir sie unrund. Ne? Ich Schuss hätte noch ein Purlied,
0: aber das <lacht> ist ein so. kleiner Gliffhänger, Ja, ja ich habe ein <lacht> Für die nächsten 100 Folgen jeweils. Ein Pur-Song. Ein pur -Song.
1: Ah, wunderbar. Das ja. ist ganz, das
0: wir ganz sagen ganz einfach Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Schäpitz.